0: Sind die Dortmunder nach dem vorjahr -Chaos gegen Heidenheim keine Spitzenmannschaft mehr? Ich und Luca reden jetzt darüber. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Forsten rettet. Heute reden wir wieder über den Bundesligaspieltag und oh boy, es war ein wundervoller Bundesligaspieltag. Es sind Tore en Mars gefallen, es waren viele, viele spannende Partien. Wir haben eine Mannschaft, die sich so ein bisschen als äh, Titelkandidat rauskristallisiert so langsam nach den ersten drei Spieltagen. Aber bevor wir den ganzen Bums besprechen, erstmal viele liebe Grüße in die Türkei, denn da sitzt heute unser Co-Host, der liebe Luca, der aus dem Urlaub zugeschaltet ist, hat extra sein Mikro mitgenommen und ist, glaube ich, in alle. Lania unterwegs. Wie geht's dir so? Was geht ab? Hallo Alex, ich grüße. Grüße gehen natürlich zurück aus der
1: Türkei. Äh, mir geht's super. Hier ist wunderschönes Wetter. Wir hoffen natürlich, dass die Connection hält. Ähm, aber ansonsten geht's mir gut. Ähm, wir haben bisher einen sehr, sehr schönen Urlaub und trotzdem freue ich mich natürlich auch im Urlaub nochmal, ich glaube zum letzten Mal, zum ersten Mal auf jeden Fall, ähm, Gast im Podcast zu sein und wieder über den dritten Spieltag der Bundesliga mit dir gemeinsam zu
0: quatschen. Da hat man gerade schön die Pause zwischen äh, dem Spieltag und der Zahl des Spieltags gemerkt. Das habe ich nämlich auch jedes Mal. Ne? Jedes Wochenende denke ich mir so: Okay, welcher Spieltag ist jetzt nochmal? Und es ist halt einfach erst der dritte so. Aber das ist schön zu wissen, dass ich da nicht alleine bin. Ja, also wie gesagt, Lukas ist in der Türkei unterwegs. Äh, wir hoffen, dass die Connection hält. Das heißt, falls es immer mal so zwischendurch so ein bisschen, ähm, ja, so eine kleine Pause geben sollte, während er auf meine Frage antwortet oder vice versa, dann wisst ihr, das liegt einfach daran, ein bisschen Zeitverschiebung. Deswegen wäre das auch mit Danny zum Beispiel gar nicht klargegangen, weil der ist dann in Korea oder so. Also da will ich gar nicht wissen. Äh, wie groß da die Latenz ist, deswegen machen wir das heute so. Ähm, wie liefen denn den Urlaub bis jetzt? Wann bist du überhaupt, äh, kannst du ein bisschen erzählen? Du bist äh, geflogen Samstag, glaube ich, ne? Ähm,
1: wir sind Freitag tatsächlich geflogen, Freitag. ich glaube um 24 Uhr sind wir angekommen, also Freitag auf Samstag, waren dann aber erst um 5 Uhr tatsächlich in dem Apartment, also das war schon ein bisschen stressig, heißt eigentlich den Samstag hängen wir nur so ein bisschen rum. Heute war sehr, sehr schön, also viel Natur ist hier halt vor allem, Strand ist auch in der Nähe, man kann sich gut erholen, würde ich sagen, pünktlich zum FIFA-Start, der dann ja auch schon in drei Wochen tatsächlich in den Startlöchern steht, Stimmt. komme ich da stimmt. dann super erholt wieder zurück auf jeden Fall, aber ich habe es mir natürlich auch nicht nehmen lassen, die Bundesliga, soweit ich konnte natürlich zu verfolgen für den Podcast heute.
0: Yes, sir. Um, wir haben noch eine kurze organisatorische Sache zu klären, denn es äh, sind Glückwünsche auf jeden Fall angebracht, denn der 1. FC Köln hat eben äh, announced, dass der liebe Luca seinen Vertrag um ein weiteres Jahr äh, verlängert hat als e content creator Ich weiß nicht, wie genau deine Position da bezeichnet ist, aber an dieser Stelle natürlich von mir und ich denke auch von den Podcast-ZuhörerInnen äh, einen ganz, ganz großen Glückwunsch, dass du es da äh, noch weiter geschafft hast, am Start zu sein und da uns weiter mit tollen Videos und Sachen versorgst. Das freut mich auf jeden Fall. Heißt ja auch, dass wir äh, weiter Sachen machen werden. Aber das hätten wir auch so gemacht. Aber trotzdem, das liebe so gemacht. natürlich auch dahin.
1: Vielen herzlichen Dank natürlich. Das freut mich sehr.
0: Wundervoll. Dann haben wir das auch abgearbeitet. Und ich würde sagen, wir können jetzt sehr, sehr gerne reinstarten mit der Bundesliga. Wir machen das wie immer chronologisch. Heißt, wir fangen mit dem Freitagabendspiel an, arbeiten uns dann durch die Konferenz zum Samstagabendspiel und letztendlich zu den Sonntagsspielen. Heißt, als allererstes auf unserer Agenda ist das Spiel... BVB gegen Heidenheim und da haben wir auf jeden Fall schon mal einiges, worüber wir quatschen können, Dortmund lässt wieder Punkte liegen, hat mittlerweile jetzt nur fünf Punkte aus den ersten drei Spielen geholt, was vielleicht auf dem Papier gar nicht so schlecht klingt, aber das war halt gegen Augsburg, gegen Bochum und gegen Heidenheim, also das ist auf jeden Fall nicht so gut, Dortmund ist echt am struggeln und Edin Terzic muss langsam ein bisschen aufpassen. Aber ich würde sagen, wir fangen mal ganz von vorne an. Denn ich finde, Dortmund kommt eigentlich so, wie man das auch erwartet hätte, in dieses Spiel rein. Dortmund macht es am Anfang ganz gut, schießt zwei relativ schnelle Tore. Das erste fällt in der siebten Minute. Ähm, es ist glaube ich Beck, der nach einer normalen Flanke klären will. Dann irgendwie äh, Emre Can so halb anschießt mit angelegtem Arm. Da habe ich mich dann kurz gefragt: Okay, Torerzielung mit ähm, Handspiel im Vorhinein ist das dann überhaupt regelkonform? Aber er ist ja nicht derjenige, der das Tor wirklich erzielt. Deswegen geht das an dieser Stelle dort fit. Ähm, der Ball kommt dann von Schanz angelegtem Arm irgendwie zu Julian Brandt und der hat dann irgendwie so also ein richtiger FIFA-Street-Volley. Der war nicht richtig feste, sondern er hat sich noch so ein bisschen gesenkt. Sehr, sehr geil, Unterkante-Latte. Und äh, Tor zählt, weil Emre Can das Ganze nicht per Hand macht, sondern nur per Hand vorbereitet. Und auch in einem, danach kann wir gerne auch Lukas Meinung dazu hören, das 2 zu 0 ähm, fällt dann, glaube ich, sieben Minuten später. Es ist dann Julian Brandt, der gegen äh, Maloney im Zweikampf ist. Eigentlich wird dann Eckball gepfiffen, aber vorher hat er halt gesehen, dass äh, Maloney den Ball irgendwie aus 20 cm, wirklich maxim unglücklich aus sehr, sehr kurzer Distanz äh, an die Hand bekommt. Kann er nicht wirklich was machen und ich finde auch, und da können wir jetzt auch gleich gerne zusammen drüber reden, dass diese Art Handelfmeter halt wirklich extrem bitter ist, wenn er halt wirklich aus so richtig, richtig kurzer Distanz, du kannst die Hand nicht mehr wegziehen, so klar, die ist irgendwie abgespreizt, du, du bekommst den dahin. Aber regeltechnisch muss das ein Elver sein und den macht dann auch wieder Emre Can, auch wir wieder beteiligt, ähm, eiskalt rein. Yes, ich
1: glaube tatsächlich auch, ähm, dass ich habe mir nämlich auch das erste Tor ähm, nochmal ein paar Mal angeschaut, weil ich mich eben auch bei der Hand gefragt habe, ob das nicht auch irgendwie dann eigentlich nicht regelkonform wäre. Ja. Ähm, und ich habe irgendwo, glaube ich, mal gehört, weil Can ja auch weggeschaut hat und ich glaube, das zählt da auch immer irgendwie mit rein, dass dann irgendwie keine Absicht oder sonstiges von den Spielern ja, vorangenommen wird. Ähm, deshalb glaube ich auch, dass das so korrekt war, ist dann natürlich bitte mit der zwölfte Minute, habe ich mir glaube ich aufgeschrieben, war dann der Elfmeter, ähm, hm. aber wie du sagst, ist natürlich unfassbar unglücklich für Heidenheim, wenn du dann nach zwölf Minuten oder 15 Minuten ähm, 2 zu 0 zurücklegst gegen BVB, aber ich glaube, beide Sachen kann man tatsächlich schlussendlich so auch pfeifen.
0: Ja, und ich zu dem Zeitpunkt dachte ich so, okay, Heidenheim kämpft natürlich gut, aber Dortmund muss das jetzt hier einfach easy peasy über die Ziellinie bringen. Und Dortmund macht ja auch erstmal noch ganz gut weiter. Ne? Also ich meine, na, danach diesen äh, zwei Toren, die ja relativ früh gefallen sind, ähm, gibt es wirklich noch einige Chancen. Aber irgendwie will der Ball nicht so richtig rein. Immer ist irgendwie ein Bein dazwischen. Äh, äh, Keeper äh, hält auch ganz gut. Müller ist das ja. Kevin Müller an dieser Stelle. Ähm, auch Da wollen wir natürlich auch per Namen natürlich nennen. Äh, macht das ja sehr, sehr gut. Ball will also nicht richtig rein. Und dann ist es so ein bisschen, was Dortmund halt sehr, sehr oft hat, auch in der vergangenen Saison. Das Spiel ist halt nicht richtig zu. Also, du machst halt diese zwei Tore, du kommst gut rein, aber du killst es halt nicht. Das ist meistens das dritte Tor oder auch dann das vierte hin dementsprechend. Aber das passiert halt eben in dieser äh, nicht. Und so geht man äh, mit einem 2 zu äh, 0 in die Pause, soweit ich weiß, richtig?
1: Yes, und ich finde auch, also da gebe ich dir voll recht, ich finde die erste Halbzeit, also so wie ich es mir angeschaut habe, ich hätte nie, nie im Leben damit gerechnet, dass wirklich da dann schlussendlich Heidenheim nochmal nee. zurückkommt. Aber wie du sagst, 2 zu 0. Und ich bin trotzdem der Meinung. Wenn du BVB bist und gegen Heidenheim spielst, darfst, muss ein 2 zu 0 auch schon reichen. Also du darfst mhm. da Heidenheim niemals wieder zurückkommen lassen. Mit der Qualität, die du ja eigentlich hast und mit den
0: Ansprüchen, die du auch hast. Ja, absolut. Da das, gehe ich auf jeden Fall mit. Aber man muss auch, die andere Seite der Medaille ist natürlich auch, dass ich finde, dass Heidenheim das auch äh, sehr, sehr gut gemacht hat. Ne? Also die haben halt sich nicht von diesem 2-0, ist ja auch in Dortmund gewesen, das ist ja auch nochmal für beide Seiten, nochmal kommt das ja noch schwerend dazu. Die haben sich ja. nicht beirren lassen, haben einfach so schön weitergemacht und haben ja auch, glaube ich, dann, bevor das 1-2 gefallen ist, sogar noch dieses ähm, aberkannte Tor erzielt. Das ist ein schöner Freistuss von Heidenheim, den Kobel erst super pariert. Dann geht der danach folgende Kopfball an den Pfosten und von dort köpft dann Meinka, den eigenen Mann Pieringer, an die Hand. Und dann geht der Ball ins Tor. Da ist aber dann im Gegensatz zu Emre Can in der ersten Szene, dass äh, der tor da eben den Ball mit der Hand spielt. Und deswegen wird das dann durch VAR äh, dementsprechend zurückgenommen. Auf jeden Fall dort regelkonform. Aber wie gesagt, Heidenheim macht weiter. Heidenheim lässt sich nicht beirren und äh, wird dann auch belohnt. In der 61. Marius Wolf spielt dann einen sehr, sehr schlechten Pass auf der rechten Seite im Spielaufbau. Der Ball geht dann zu teuer Teuerkauf, der den Super verlagert auf Ehren Dingchi und äh, die Leihgabe vom SV Werder Bremen überrascht da Kobel mit einem schnellen Abschluss in die Torwart-Ecke. Und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, okay, es war jetzt natürlich kein Torwartfehler. wir haben ja auch letztes Mal ähm, auch sehr explizit schon über Torwart und deren Fehler und Stuff geredet. Du warst da eher so ein bisschen auf der Torwartseite so. Findest du, dass man da Kobel so ein bisschen in die Verantwortung nehmen kann oder würdest du sagen, ey, es war einfach ein guter Abschluss von Dingchi, hat ihn überrascht und fertig ist der Lachs?
1: Ich finde es tatsächlich ganz schwierig. Ich finde, man hat eine ähnliche Situation auch beim Stuttgart-Spiel, wo wir ja nachher noch drüber reden. Ich glaube, war das ist das Zweite, yes. ähm, was ja relativ ähnlich war. Ähm, ich also hab, hätte ja auch niemals damit gerechnet, dass er den tatsächlich ins kurze Eck reinjagt. Ähm, von daher würde ich da jetzt Kobel keinen so Riesenvorwurf machen. Sieht natürlich immer unglücklich aus ins kurze Eck, aber es war halt auch einfach ein sehr, sehr starker, strammer Abschluss, ne? muss man natürlich an der Seite auch sagen.
0: Nee, absolut, absolut. Und dann ähm, können wir auch, glaube ich, schon zu der, ja, der großen Streitszene des Spiels und vor allen Dingen auch des Spieltags so ein bisschen kommen. Denn es gibt einiges, worüber man reden muss beim 2 zu 2 von Heidenheim. Ich nehme es euch mal mit, es ist ein langer Ball aus der Heidenheimer Verteidigung, wo Jan Niklas Beste wirklich meilenweit im Absatz steht. Aber der geht halt eben nicht direkt hin. Und Alea steht da, ich weiß auch nicht, was Alea in der Verteidigung da in der Szene macht, aber er ist halt eben da und nimmt den Ball runter und hat einen Stockfehler. Also der Ball will ihn mit der Sohle irgendwie runternehmen und der Ball verspringt ihm so ein bisschen. Das sieht halt Jan Niklas Beste, geht dann halt sofort hin. Und in dem Moment ist es dann eigentlich ja kein Abseits. Dann, Halea hat ihn aber nicht wirklich gesehen und reißt ihn halt so zu Boden. Ich muss finde eigentlich, dass man über das Foul an sich nicht wirklich reden muss, weil ich finde schon, dass es ein Foul ist, ehrlich gesagt. Gehe ich ähm, mit, ja. Ja, würde ich auch sagen, genau. Und der Schiri pfeift ja auch zunächst mal Meter. Dann kriegt er aber wohl auf sein Ohr, yo, Bruder, ja Niklas Beste, der war halt bei diesem langen Ball aus der Verteidigung schon im Abseits, deswegen solltest du das Tor nicht geben und das Tor zurücknehmen. So, dann wird Sebastian alle ausgewechselt, für ihn kommt Niklas Füllkrug. Während das passiert, steht an der Seite Frank Schmidt, Trainer von Heidenheim und regt sich tierisch auf beim vierten Offiziellen und sagt, yo, Bruder, schau dir das nochmal an, der Niklas Beste, der geht da eigentlich gar nicht richtig hin und danach ist es eine neue Spielsituation, heißt es eigentlich kein Abseits. Das kriegt da der vierte Offizielle mit, ist dann in Kontakt mit seinem Shiri Gegenpaar und dann greift er vorher ein weiteres Mal ein, also auf jeden Fall ein geisteskrankes Chaos, beordert dann den Shiri zum Monitor, wo er dann wirklich sieht, okay, ja, Nick, das Beste geht halt wirklich nicht hin. Schaut sich auch nochmal die Szene mit dem Foul wirklich an, sieht, dass es ein Foul ist und gibt dann daraufhin den Elfmeter. Mittlerweile ist aber leer, der Übeltäter, schon ausgewechselt und man könnte auch ja drüber reden, dass das eine ganze Notbremse ist. Ich habe jetzt zwar für euch noch so ein bisschen Regelkunde mitgebracht. Ähm, Im Endeffekt gibt er ihm die gelbe Karte und das hat dann keine Auswirkungen, weil Fugel ist ja auch schon auf dem Platz. Hätte der Shiri sich dazu entschieden, dass es eine Notbremse ist und eine willentliche Notbremse, dann gibt es ja die doppelte Bestrafung, dann kann er auch die rote Karte geben. Gibt er in dem Fall leer die rote Karte ist Niklas Füllkrug ja schon eingewechselt und dann dürfte Dortmund weiterspielen mit elf Mann, obwohl es eine rote Karte ausgesprochen wurde. Das finde ich auch geisteskrank, aber das ist halt so die Regel, wenn die Einwechslung vollzogen ist, dann ist das halt so. Ja, also alles drunter und drüber. Super Zusammenfassung von dir, muss ich sagen. <lacht> Tatsächlich. Wie Was siehst du es denn? Also ja.
1: Ähm also ich gehe da voll mit. Ich finde auch, dass das Foul, also es ist meiner Meinung nach dann auch ein klares Foul und ich finde auch, dass es absolut vertretbar ist, dass im Heidenheim dann diesen Elfmeter schlussendlich bekommt, den dann ja Kleindienst, glaube ich, auch ähm, verwandelt in die Mitte. Yes. Ähm, muss für dich natürlich dann super sein, weil du hast ja das letzte Mal, als wir über den zweiten da geredet haben, so ein bisschen verraten, wer deine zwei Favorite-Player bei Heidenheim sind und die sind ja beide dann in der Szene involviert gewesen. Was ich stimmt, bei dem Spiel stimmt. insgesamt, ähm, also wo ich da wirklich auch meinen Hut ziehe vor Heidenheim ist halt, guck mal, du bist in Dortmund, 0:2 0 zu 2 zurück, hast in der ersten Halbzeit eigentlich keine Chance, dann schießt du da in der 51. Minute das vermeintliche Tor das wird aberkannt und trotzdem lässt du dich da nicht brechen und kommst dann wirklich zurück und erzwingst dann ja quasi so ein bisschen so in der 78. Minute dann auch diesen Ausgleich. Da muss ich wirklich sagen, habe ich ganz, ganz großen Respekt vor Heidenheim, dass sie da nochmal zurückgekommen sind. Eben auch mit diesem Nackenstark dann in der 51. Minute. Mhm. Und ich glaube auch, dann hatte man ja ich glaube ähm, Dortmund noch die Chance von Felix Metzger in der 99. Minute, weil es dann ja unfassbar viel Nachspielzeit natürlich gab, weil sich das lange gezogen hat. Und dann hat tatsächlich Heidenheim wahrscheinlich wissen die selber nicht so richtig wenn man sich nur die erste Halbzeit anschaut wie aber einen Punkt aus Dortmund entführt, der Heidenheim mit Sicherheit unfassbar glücklich macht und BVB, wie du vorhin ja schon gemeint hast, so ein bisschen in Anführungszeichen ja den Bundesliga Start vermiest.
0: Nee, absolut. Ich, ich hatte ja auch letzte Woche irgendwie gesagt, dass ich glaube, dass halt Darmstadt und Heidenheim teilweise noch ein bisschen Anlaufzeit brauchen. Und mit diesem Spiel ist Heidenheim aber sowas von in der Bundesliga angekommen. Über Darmstadt reden wir ja gleich noch. Und alles in allem würde ich auch sagen, geht dieser Punkt total klar. Wenn Dortmund in der zweiten Hälfte halt nicht, weil so weitermacht wie in der ersten und es einfach so schleifen lässt, sich da die zwei Gegentore einschenken lässt mit dummen Aktionen und so, hast du es halt auch nicht anders verdient. Ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich habe von Danny absolut gar nichts gehört. Und das ist auch meistens nicht oh. so ein gutes Zeichen, weil ich dachte mir so, ey, der wird bestimmt richtig, richtig sauer sein. Vielleicht war er sogar so sauer, dass er extra nicht auch wieder ein Statement geschrieben hat. Deswegen ist das hier an dieser Stelle nicht vorhanden. Aber da reden wir dann vielleicht wieder am Donnerstag, wenn der nie wieder da ist, da wird er sich ja noch nicht noch ein, zwei Worte verlieren zum Spieltag. Ich würde aber sagen, wir können das Freitagabendspiel sehr, sehr gerne dadurch zumachen. Heidenheim, wie gesagt, den verdienten Punkt und auch für Dortmund den verdienten Punkt. Und starten dann mit der Bundesliga-Konferenz rein. Ich würde sagen, wir fangen von der Reihenfolge her mit der official Bundesliga-Liste an. Da habe ich auf meiner Liste zuerst Augsburg gegen den VfL Bochum. Wenn du magst, kannst du uns ja erstmal in die Partie so ein bisschen einführen. Aber ihr hört gerade vielleicht auch wieder im Hintergrund, das Rascheln. Weil Luke hat natürlich auch in der Türkei wieder seine äh, furiosen Zettel mit am Start.
1: Yes, genau, das hat man wahrscheinlich ein bisschen gerade gehört. Aber habe ich mir natürlich auch nicht nehmen lassen, einen Block hier mitzunehmen. Ähm, ich fange sehr, sehr gerne an. Also Bochum-Augsburg... Für mich persönlich habe ich ja, glaube ich das erste Mal schon so ein bisschen durchblicken lassen, sind jetzt zwei Vereine, mit denen ich jetzt nicht unbedingt so viel anfangen kann, ich glaube trotzdem war es ein sehr unterhaltsames Spiel, ähm, 16. Minute ging das Spiel da dann quasi so richtig los ähm, mit einem Lattenschuss von Augsburg, habe ich mir
0: notiert. Genau, das ist glaube ich die, ist, glaub ich der sich da irgendwie gut durchtankt und dann äh, den Riemann auf jeden Fall überwindet, aber dann an die Latte geht. Ich glaube generell in diesem Spiel irgendwie vier, fünf Mal irgendwie Gebälk, Ich habe zweimal Pfosten, zweimal Latte, irgendwie sowas. Also quasi auf dem Papier finde ich ein sehr unattraktives Spiel, weil Augsburg und Bochum jetzt mh, zumindest aus der letzten Saison jetzt nicht so dafür bekannt sind, den äh, größten Hurra-Fußball zu spielen, aber das war ja hier gar nicht das drin, was drauf stand. Also das war geisteskrank geil, das würde ich mir immer wieder anschauen.
1: Ich habe auch als Fazit habe ich geschrieben, wir kommen ja gleich dazu ein Hin und Her, unentschieden, das ja, geht absolut in Ordnung, finde Haben sich
0: beide verdient. Genau, vielleicht zum Spiel und den Highlights. Generell ist es so, dass Augsburg immer vorlegt und Bochum nachzieht. Bochum hat aber im Spiel selber mehr Spielanteile auf jeden Fall. Und wenn ich hier am Ende einen Sieger zuweisen müsste, wäre das auf jeden Fall der VfL Bochum gewesen, weil die einfach generell über die gesamten 90 Minuten mehr für das Spiel gemacht haben. Trotzdem geht insgesamt das Unentschieden in Ordnung. Wir haben ja auch gerade die ganzen Gebälkschüsse, den latten angesprochen. Die erste Szene, die dann äh, ich mir noch aufgeschrieben habe, ist das 1 zu 0 in der 35-Minute, was dann ein bisschen so gegen den Spielverlauf führt, für den FC Augsburg-Feld. Das ist ein schöner, zu Ende gespielter Angriff. Konter Augsburg über Beljo und Demirovic. Die spielen sich da den Ball zweimal gegenseitig hin und her. Am Ende ist Demirovic wieder in der Mitte komplett frei. Und ja, Fußball kann halt, kann halt auch sehr einfach sein manchmal. Ne? Also da sieht auch die bochumer mannschaft nicht so super gut aus. Ist halt easy, ne? Aber ein schöner Spielzug natürlich auch absolut schöner Spielzug. Aber Bochum, wie wir auch eben gerade, hast du ja auch eben gut gesagt, die lassen sich nicht lumpen, kommen immer wieder ran und da ist der nächste Pfostenkracher dann 45 plus 3, ist glaube ich Vitek aus der zweiten Reihe, der den linken Hammer auspackt und dann ist Asano derjenige, der gegen Bauer und Engels am schnellsten schaltet, den Ball reinknallt und meiner Meinung nach absolut verdient, geht man damit mit einem Unentschieden in die Pause. Zweite Hälfte ist aber auch genau dasselbe Ding, ne? also es ist wieder 11 zu Kopie der ersten, Bochum macht ein bisschen mehr fürs Spiel, aber trotzdem geht dann Augsburg in der 62 ist dann in Führung, hat da halt ein bisschen mehr Platz, Riemann fälscht den Schuss von Belio ab, wohin, you guessed it, an den Forsten, dann ist aber Demirovic als erstes am Ball, schiebt ihn dann frei ein und zwei Minuten später ist dann aber wieder Bochum da, in Person Takuma Asano, der Mann schnürt seinen Doppelpark. der Deutschlandschreck, kennt man ja noch aus der letzten äh, WM war es ja glaube ich, wo er da auch das äh, Tor gemacht hat, macht er sehr, sehr gut, trifft den Ball halt nicht richtig, aber wir geben ihm jetzt einfach mal, dass das Ganze gewollt war, weil er ihn irgendwie so per Wade irgendwie so halb lupft, und am Ende geht der Ball wieder mal an den Innenpfosten. Also in dieser Partie ist also Pfosten rettet auf jeden Fall an in der Tagesordnung. Und ja, 2-2 geht am Ende in Ordnung, oder? Ja, ich denke
1: auch. Ich fand noch den Pass, den Asano bekommen hat, wirklich echt einen wunderschönen uh. Pass. Und dann, wie du auch gemeint hast, ich war mir auch unsicher, ich würde ihm jetzt zwar nicht unterstellen, dass das nicht mit Absicht war, aber es sah auf jeden Fall sehr unkonventionell aus. Aber wenn er den so wollte, dann ist es natürlich ein Traumtor.
0: Der wollte den so, der Takuma, ja, der kann nicht. mit
1: Sicherheit, mit Sicherheit. Und da bin ich auch voll bei dir, ich denke, 2 zu 2 insgesamt, nach dem Hin und Her, ähm, auch verdientermaßen. Ich glaube, beide Teams äh, nehmen den auf jeden Fall mit in den
0: Punkt. Ja, Sir, wenn du nichts mehr hast, würde ich auch das Spiel, glaube ich, zumachen, denn wir haben ja, ich würde sagen, wir reden vielleicht halt wieder ein bisschen länger über den, den FC und den VfB, das sind ja so be die beiden Vereine, denen du so ein bisschen äh, zugeneigt <lacht> bist und vielleicht nicht nur ein bisschen, sondern auch ein bisschen mehr. Deswegen machen wir das jetzt zu und gehen dann weiter zum äh, neuen Meisterkonkurrenten. Oder was heißt neu? Ich glaube, der eine oder andere hat es ja schon vor der Saison gesagt, dass Bayern 0 für Leverkusen das Potenzial dazu hat, ähm, theoretisch du doch auch, oder? den Bundesliga-Titel mitzunehmen. Ich auch, ja. Ich wollte jetzt nicht mir auf die Schulter klopfen, aber <lacht> das haben wir jetzt damit indirekt gemacht. Nee, also ich glaube auf jeden Fall, dass Leverkusen das Zeug hat. Und mittlerweile ist das auch, glaube ich, im äh, allgemeinen Fußballbund so ein bisschen angekommen dass Leverkusen auf jeden Fall mehr als nur eine gute Phase haben kann. Und das untermauern sie auch hier. Da hat man auch wirklich gesehen, so ein bisschen... Äh, wie bei Do beim Dortmund-Spiel, so für mich zwei Hälften von äh, Darmstadt. Also Darmstadt in der ersten Hälfte extrem gut, steht hinten kompakt, ist äh, mit einer Fünferkette auch die richtige Herangehensweise gegen äh, Bayern für Leverkusen, die ja sehr, sehr oft irgendwie übers Tempo kommen wollen. Wenn du da hinten einfach die Räume eng machst, dann äh, tun die sich schwer, hat man auch in der ersten Hälfte gesehen. Aber in der zweiten Hälfte irgendwie so ein bisschen weg von ihrem Matchplan gegangen, dann letztendlich richtig auseinandergefallen und äh, Leverkusen dann komplett kurzen Prozess gemacht und am Ende fünf Tore erzielt. Wie hast du es gesehen?
1: Ähm, ja relativ ähnlich also ich finde auch und das ist ähm, ich glaube wir haben da auch letzte Woche drüber gesprochen wo du auch meintest und das stimmt ja auch dass Leverkusen wirklich starke Verpflichtungen auch getan hat vor allem auch mit Granit Chaka finde ich der ja wirklich so diese Routine und auch Stabilität mit reinbringt und ich finde das ist halt so ein typisches Spiel das hat mich so ein bisschen an BVB früher auch so unter der Kloppo Zeit so erinnert so bis uh, unfassbar Du bist ja trotzdem auch überlegen und das ist aber dann wiederum das, was Dortmund, so finde ich, dann die letzten Jahre immer mal wieder nicht geschafft hat. Du gehst 1-0 in Führung, die Entstehung ist natürlich unfassbar unglücklich auch von Darmstadt, muss man sagen, wo ja beide Spieler gegeneinander rennen. Und dann halt, ähm, ich glaube, Pong den Ball auf Boniface spielt und der das dann natürlich auch Weltklasse macht, also mit diesem Solo dann und dann noch dieser Chipper über den Torwart. Ähm, ich glaube, du hast doch sogar in deiner Prediction auch gemeint, Boniface wird äh, Top-Torjäger oder sowas, ne?
0: Ne, das hat Danny gesagt tatsächlich. Ich ah, Danny gesagt, hat das gesagt, aber da war ja Harry Kane noch nicht da, also ich bin mir ziemlich sicher, wenn Harry Kane da schon da gewesen wäre, als wir das Video äh, released haben dass ich dann Harry Kane gesagt hätte. Aber ich glaube, Danny hat bonnie -Face gesagt und das ist auf jeden Fall Stand jetzt ein sehr, sehr guter Call. Du hast gerade das 1-0 angesprochen, da wollte ich auch noch mal ein bisschen ähm, tiefer mit dir drüber reden. Denn es gibt halt in der 21-Minute diesen Zusammenprall. Zweier Darmstädter es ist es, glaube ich, äh, Fabian Nürnberger und Fabian Holland, also die beiden Fabians, äh, treffen sich da gegenseitig und überlaufen sich wirklich auf äh, die allerschlimmste Weise. Es hat auf jeden Fall richtig, richtig krass geknallt. Ich finde, du siehst da noch irgendwie, ich glaube, Palacios steht daneben und er verzieht so richtig sein Gesicht weil er einfach gesehen hat, dass es das echt ein kranker Zusammenprall war. Ja. Und daraus resultiert dann halt eben der Angriff von Leverkusen. Findest du, dass man das Ganze hätte abpfeifen können? Weil es ist ja schon so, dass der Schiri in der Pflicht ist, dass wenn solche Sachen passieren, die mit dem Kopf irgendwie zusammenhängen, dass man da das Spiel halt unterbricht?
1: Ich finde es echt schwierig. Also ich würde tatsächlich den Spielern keinen Vorwurf machen, weil wenn da so ein hohes Tempo ist und dann von Ponga ja dann den Ball auch bekommt, dass die da zu Ende spielen diesen Konter, wenn du halt auch einfach wirklich in der Offensive. Ich weiß nicht, das war 3 gegen 3 oder so gefühlt, also dass das ja eine gute Kontermöglichkeit ist, also ich würde da auf jeden Fall schon mal Leverkusen, den Spielern keinen Vorwurf machen. Vom Schiedsrichter her, ich finde es eine ganz schwierige Entscheidung, weil wie du sagst, bei Kopfsachen ist ja der Schiedsrichter glaube ich sogar angehalten im Normalfall, aber da bin ich mir mhm. jetzt nicht ganz sicher, so tief bin ich in der Regelkunde nicht, das abzubrechen und wie du gesagt hast, also dieser Zusammenbrat sah schon sehr, sehr heftig aus. Ich würde mal das so sagen, wenn der Schiri das Spiel da unterbrochen hätte, hätte sich Leverkusen mit Sicherheit ein bisschen aufgeregt, aber im Endeffekt ähm, wäre das auch absolut d'accord gewesen. Ähm, so ja, hat okay. der Schiedsrichter dann allerdings weitergespielt und den Ablauf dann habe ich ja glaube ich gerade schon so ein bisschen zusammengefasst. Dann ist es halt auch einfach wirklich diese Extraklasse von dem Boniface, wie er das dann schlussendlich auch vollendet, ähm, wo er die ganze Qualität glaube ich in die Aktion schon reinzeigt, warum Leverkusen so viel Geld auch nach Belgien überwiesen hat im Sommer.
0: Ja klar, absolut. Ich äh, Gerade auch für schick wird es dann schwer wenn er wieder zurückkommt, den überhaupt zu verdrängen, wenn er in dieser Form ist. Ich glaube aber auch nochmal auf die Szene, dass ähm, im Endeffekt auch kein Hammer nachkrägt. So oder so hat Leverkusen das Spiel mit fünf zu einzeln endlich gewonnen. Also es liegt nicht an dieser Szene, dass man dann, nö, hätten die da vielleicht noch einen Punkt mitgenommen. Klar ist irgendwie wie bitter. Ich glaube, Thorsten Lieberknecht trägt sich da auch extrem drüber auf. Kann ich auch verstehen, da sind ja auch seine eigenen Spieler. Nürnberger kann auch nach diesem Zusammenprallen nicht mehr weitermachen. hat, glaube ich, jetzt äh, mittlerweile confirmed eine Schädelprellung und so. Also es war auf jeden Fall schon... Sehr, sehr ähm, ja schlimm, kann man an dieser Stelle sagen. Aber der andere Fabian, Fabian Holland, ähm, der in den Zusammenbau verwickelt war, der ist ja dann beim 1 zu 1 beteiligt. Denn der steckt nämlich den Freistoß, der auf Christoph Klaras Kopf fliegt, der dann so eine Bogenlampenflanke per Kopf macht und äh, Wilhelmsson bedient. Und dann ist Darmstadt vier Minuten später wieder auf Augenhöhe Und das ist genau das, was ich gerade gesagt habe, dass Darmstadt, finde ich, in der ersten Hälfte eine sehr, sehr gute Partie gemacht hat, sehr strukturiert hinten verteidigt hat. Ähm, und Leverkusen wirklich in der zweiten Hälfte dann die Nuss äh, hat knacken müssen, was dann letztendlich aber auch passiert ist. So, ne? Also klar, die gute Darmstadt-Leistung bringt dir im Endeffekt nichts. am Ende hast du halt fünf Dinger kassiert. Das erste oder das zweite dementsprechend ist wieder Frimpong beteiligt, der auf außen Isherwood heißt der Mann, glaube ich, wirklich komplett frisch macht. Der gibt da echt nicht so ein super gutes Bild ab, aber da sieht man einfach, was das halt für eine Qualität ist. So ein Frimpong, der wirbelt halt da einfach geisteskrank dumm, äh, reißt rum und sieht im Rückraum dann Palacios. Und ja, dann passiert halt das, was... Äh, jeder E-Sportler zu Genüge kennt, es ist einfach ein absolutes Flippertor mit irgendwie dreimal abgefälscht. Irgendwie ist dann der Ball äh, von Palacios Fuß im Darmstädter Netz und es steht 2 zu 1. Und dann können wir auch gerne noch über die anderen drei Tore in einem direkt reden, weil ich finde, man hat dann so gemerkt, okay, Darmstadt lässt zu, es gibt mehr Platz und wenn Leverkusen Platz bekommt, dann hat Leverkusen einfach vorne die geisteskranke Qualität, mit einem Florian Wirtz, mit einem Jacca, mit einem Boniface. Dann die ganzen Leute, die noch reingekommen sind. Jonas Hofmann, auch ein super Spiel gemacht. 3 zu 1, Wirtz steckt durch auf wen? Na klar, Boniface, zweiter Doppelpack diese Saison. 4 zu 1 ist, glaube ich, von Schaka eingeleitet, der dann wieder auf Wirtz äh, spielt, der dann wiederum Frimpong sieht, der dann wiederum Hofmann sieht und dann Hofmann mit seiner schönen Technik nach links unten. Und das 5 zu 1, Darmstadt hat dann zu diesem Zeitpunkt echt wirklich die Gegenwehr komplett eingestellt, lässt Leverkusen gewähren und Logic darf auch nochmal nach Vorlage von einem Bamba ist dann der letzte Treffer der Partie, aber, ähm, und da gerne nochmal deine Meinung, ich glaube, das war natürlich einfach eine Nummer zu groß für Darmstadt, da brauchen wir nicht drüber reden, aber trotzdem habe ich hier Darmstadt gesehen, äh, in einer Art und Weise, wo ich sage, da geht was diese Saison, also es wird jetzt keine Saison, wo Darmstadt wirklich mit 10, 15 Punkten ab schon irgendwie 18er wird, das glaube ich einfach nicht, ich glaube, Darmstadt wird noch seine Punkte auf jeden Fall holen, nur halt vielleicht nicht gegen Leverkusen, oder?
1: Ja, da äh, gehe ich mit, also ich glaube Mentalität und kämpferisch war das, wie vor allem in der ersten Halbzeit unfassbar stark von Darmstadt, aber wie du dann sagst, so diese Qualität und das finde ich halt auch dieses Jahr bei Leverkusen krass, aber wie du hast ja angesprochen, das letzte Tor, das sind halt einfach Subs, die da reinkommen, ne? da siehst du auch diese Breite, die Leverkusen in diesem Kader in der Klar. Saison hat Das ist wirklich Wahnsinn. Und auch nochmal ganz kurz, man hört es glaube ich auch so ein bisschen raus, also seit diesem Spiel tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, von diesem Boniface ich bin begeistert, auch dieser Pass von Würz dieser Steckpass und dann diese drei Kontakte, wie er das dann macht und dann schlussendlich das 3 zu 1 ist, das dann ja auch erzielt, das ist für mich Weltklasse. Also ich glaube, da werden wir noch ganz, ganz viel Spaß haben. Schade, dass der nicht beim FC spielt, ne? <lacht>
0: Ja, der FC, und da kommen wir ja gleich noch drauf, der hätte den auf jeden Fall gebrauchen können. Ich finde es halt immer wild, wenn so Leute wirklich null Anlaufzeit brauchen. Also er hat wirklich in seinen drei ersten Bundesliga-Partien immer gescored und steht jetzt mittlerweile auch, glaube ich, bei fünf Saison-Toren. Müsste eigentlich, ne? Ich glaube, ja. Ähm, das ist einfach geisteskrank. Ja, aber damit ist, glaube ich, die Geschichte des Spiels äh, Leverkusen gegen Darmstadt zu Genüge erzählt und wir können weitermachen in der Konferenz. Weitermachen wir mit dem kleinen El Plastico, nämlich die TSG Offenheim gegen Wolfsburg und da kannst du uns gerne auch wieder ein bisschen durchführen, weil du hast ja durch deine Maxi-Arnold-Praktikumsphase ja auch so ein bisschen affiniert für Wolfsburg, würde ich sagen, oder? Erster
1: Saisoneinsatz von Maxi-Arnold auch habe ich mir als allererstes ganz oben groß fett aufgeschrieben, war dann schlussendlich wundervoll. nicht ähm, ja, wundervoll in Anführungszeichen, ähm, wenn man das Ergebnis anschaut, glaube ich nicht. Ähm, ich finde, die erste Halbzeit war relativ ereignisarm, ähm, ist dann halt schlussendlich, ab der 35. Minute ging es dann so richtig los, wo man glaube ich Jonas Wind auf jeden Fall hervorheben muss, wo er da diesen hohen Ball wirklich unfassbar mitnimmt und dann diesen wunderschönen Steckpass auch auf Tomasch ähm, durchsteckt, der dann alleine ähm, vor Baumann auftaucht und den auch eiskalt vollstreckt. Da dachte ich dann eigentlich, ja okay, Wolfsburg dieses Jahr auch eine sehr solide Mannschaft meiner Meinung nach, auch eine schöne, schöne Breite, ein sehr stabiles Stimmt, ja, ich auch, mit den ähm, verpflichten.
0: Du hast ja glaube ich auch am Montag, als wir den letzten Bundesliga besprochen haben, hast du die auch echt in den Himmel gelobt, meine ich, ne? mit Love und das klappt ja alles so gut und die schaffen ja safe Europa, ne? Jaja, ja, ja, erinnere ich mich dran.
1: Kam dann zumindest in der 45-Minute doch nicht so, wo dann auch noch der ehemalige Wolfsburger Brooks, ich glaube fünf Jahre war der beim VfL, ähm, ich weiß gar nicht, ob das ein Freischuss oder ein Eckball war und irgendwie Wolfsburg schon so weit aufgerückt war, weil der war ja wirklich im 5-Meter-Raum komplett frei und musste den dann nur noch reinschieben. Das, das habe ich mich auch gefragt, ja. Ja, das ist halt ein unfassbar unglücklicher Zeitpunkt, ne? so kurz vor der Halbzeit dann wird im Endeffekt wieder alles auf Null resettet ähm, und dann zweite Halbzeit, ja, 59. Minute hat Hoffenheim nochmal einen Pfosten geschossen
0: und direkt dann das sind aber ja, auch in der, ja. Es sind ja bei dem 1 zu 1 sogar äh, zwei ehemalige äh, Wolfsburger, die da zuschlagen, weil Werros ist ja auch ehemals Wolfsburg. Also Dein Verhofst, ist ja sogar, ne? ja. Do doppelt bitter ja. nee Ich, ich glaube, es war irgendwie eine Ecke im Vorhinein, wo dann Bülter und Wehros dann in, in der Kombination dann äh, irgendwie da hier äh, Brooks freispielen. Aber also ist, der kann das ja selber kaum fassen, wie blank er da war. Das ist ja geisteskrank. Aber ja, du hast recht. Äh, Grilic Pfostenschuss nochmal kurz in der äh, kurz vor der 60. meine ich, nach so einem schönen Chipball von äh, Sola ist es, glaube ich, der ja auch ähm, da in die Innenverteidigung reingerückt ist, weil auch irgendwie da zwei, drei Leute verletzt sind bei äh, Hoffenheim. Aber, und ich finde generell, und da kannst du gerne auch mit den Highlights weitermachen mit den zwei letzten Toren ja, über dieses Spiel. Hier zeigt sich das, was ich halt in den letzten Wochen immer wieder gesagt habe, dass ich einfach finde, dass Wolfsburg eine absolute Achterbahnmannschaft ist, weil mit der Form, die sie eigentlich haben, mit dem Kader, mit dem Aufwind, und dann kommt die TSG Hoffenheim, das muss dein Ziel sein, die 3-4-0 wegzuhauen, gefühlt, so von letzter Saison auch, wie Hoffenheim platziert war. So also klar, die haben auf dem Konzernmarkt einiges gemacht, so, aber es war irgendwie so ein bisschen, jetzt nicht blutleer, das wäre glaube ich zu viel gesagt, aber ein bisschen enttäuschend, nicht?
1: Ja, bin ich voll bei dir. Also so nach dem 1-0 kam ja, glaube ich, auch so gefühlt das gesamte Spiel nicht mehr wirklich was von den Wölfen. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, weil ich, da haben wir auch, ähm, ich glaube, beim letzten Spiel, ähm, wo wir über Köln geredet haben, wo Waldschmidt dann ja gegen den VfL damals getroffen hat, Brooks hat gejubelt, ne? weil da haben wir ja auch da, intensiv haben wir darüber geredet, hast du mich auch nach meiner Meinung gefragt. Da ist es mir auf jeden Fall aufgefallen, dass Brooks, obwohl er fünf Jahre für ähm, Wolfsburg gespielt hat, schlussendlich da dann so glücklich war über das Tor, dass er auch gejubelt hat, ähm, aber ansonsten bin ich da voll bei dir. Also das war meiner Meinung nach auch viel zu wenig ähm, von Wolfsburg, vor allem in der zweiten Halbzeit. Dann 59. Minute hat ja Bayer dann, der ja auch letzte Woche schon sehr, sehr gut war, ähm, wo sie das Spiel gegen Heidenheim ja noch gedreht haben, hatte ich ja, glaube ich, auch da nochmal extra hervorgehoben, dass mir der sehr, sehr gut gefallen hat. Ähm, heute dann auch mit einem Tor. Ich glaube, ein bisschen Glück, weil er irgendwie den Fuß, äh, den Ball gegen sein Standbein schießt und er dadurch dann unhaltbar ins Tor geht und dann Ja, in der das 73. sah auf jeden Fall sehr, sehr lustig
0: aus, ja das stimmt.
1: Aber schön schlussendlich auch und in der 73. Minute, was dann wirklich wunderschön ist, muss man auch wirklich anerkennen, ist halt von Skov dann sein, ähm, sein Fernschusstor da in den Winkel rein und ab da dann, es kam einfach viel zu wenig meiner Meinung nach von Wolfsburg, du hattest nicht wirklich nochmal so ein richtig krasses Aufbau. ich glaube kurz vor Ende hatte dann Berisha sogar nochmal ein Abseitstor erzielt, ähm, hm. von daher, ja das ist... Ich denke, das geht auf jeden Fall in Ordnung und tatsächlich, wie du gemeint hast, bin ich ein bisschen enttäuscht, weil ich auch gedacht habe, nach dem 1 zu 0, okay, jetzt mit der Qualität, mit der Breite im Kader und so, muss Wolfsburg das eigentlich easy auch ähm, schlussendlich dann über die Runden bekommen, aber hat uns Hoffenheim tatsächlich vom Gegenteil überzeugt und ich denke dann schlussendlich auch verdientermaßen gegen die Wölfe 3 zu 1 gewonnen.
0: Verdient auf jeden Fall. Ich finde eigentlich das 3 zu 1, was du eben angesprochen hast, das ist irgendwie so ein bisschen sinnbildlich für diese Wolfsburger Leistung, weil das ist da grammatisch auf der linken Seite, der ja das dann letztendlich für Sko vorbereitet, der ja wirklich vier, fünf Haken macht und das ist nicht übertrieben. Der liest da Czerny wirklich dreimal hintereinander und dann letztendlich auch Riedle Barco echt extrem alt aussehen, kann da irgendwie machen, was er möchte und das war irgendwie so ein bisschen, wie gesagt, Sinnbild dafür, wie Wolfsburg auch in diesem Spiel verteidigt hat, letztendlich dann der Pass auf Co, der dann den Super rein und auch da Innenpfosten und drin das Ding, alles in allem hast du natürlich komplett recht, ein verdienter Dreier für die TSG Offenheim und auch eine verdiente Niederlage für Wolfsburg und da muss Kovacic mal schauen, ich weiß nicht gegen wen es nächste Woche geht, wir müssen ja auch, das dürfen wir auf jeden Fall nicht vergessen, vielleicht kannst du mich auch gleich noch dran erinnern, am Ende ähm, den nächsten Spieltag tippen. Ich schreibe mir das mal gerade hier auf mein Skript auf, dass wir das nicht äh, vergessen. Und ich schaue mal kurz nach, gegen wen Wolfsburg nächste Woche spielt. Da geht es dann gegen Union Berlin. Ja, und das oh, äh, cool. ist dann auf jeden Fall ein bisschen ein anderes Kaliber. Klar, die haben jetzt auch äh, 3 zu 0 äh, auf die Socken so ein bisschen bekommen von RB Leipzig. Da reden wir natürlich gleich noch drüber. Aber wir schauen mal, wie das dann so wird. Gut, dann würde ich sagen, haben wir die Konferenz, glaube ich, komplett durch? Oder nee, haben wir gar nicht. Ich lüge. Ne, Mainz-Bremen noch, oder? Ah doch, ich habe es mir falsch schon aufgeschrieben, weil ich habe jetzt hier als nächstes Gladbach gegen Bayern, aber dahinter ist Mainz-Bremen und du hast recht, Mainz-Bremen wird als nächstes besprochen. Und Stuttgart war doch auch in der Konferenz sogar, auch, oder?
1: Stuttgart war auch noch in der Konferenz, ah, wir sind noch lange nicht dann, durch, Alex, noch lange nicht. Dann müssen wir mal hier gerade
0: Sekunde, dann muss ich jetzt hier mal, mal kurz mein äh, Dings, mein Skript anpassen, dass wir auch die richtige Reihenfolge haben, wir wollen euch ja das äh, Erlebnis bieten, wie ihr Sommer bekommt. Also, Mainz gegen Bremen ist das nächste Spiel. Generell, ähm, Bremen startet relativ früh rein und spielt anscheinend ohne Füllkrug besser als mit Füllkrug, weil, also, es war ja wirklich gar nichts davon zu sehen, dass der Top-Torjäger und vor allen Dingen auch der, äh, also, eine der größten Identifikationsfiguren des Vereins auf einmal weg ist. Der Mann ist mittlerweile bei Dortmund unterwegs und die hätten auf jeden Fall ein bisschen was von dem Werder Bremen Spirit gebrauchen können, den die in diesem Spiel auf den Platz bringen, weil Mainz wurde halt komplett vom Platz gefickt, nicht?
1: Ja, aber ich finde auch, also klar, Bremen sehr, sehr starke Leistung, 4 zu 0 dann auch gewonnen, aber auch Mainz, also ich fand eigentlich, dass die die letzten Wochen echt gut gespielt haben und auch Ende letzter Saison das ist auch eine erschreckende Leistung gewesen, muss ich ehrlich sagen. Also mich zumindest hat es sehr überrascht, dass Bremen gegen Mainz 14:0 gewinnt, hätte ich davor niemals im Leben. Also wenn mir das jemand erzählt hätte, ich wäre da niemals mitgegangen. Und deshalb muss man Bremen natürlich auch loben, aber ich glaube auch, dass Mainz da wirklich einen rabenschwarzen Tag erwischt hat. Und es hat ja auch schon so angefangen, also in der ersten Minute dieser Elfer, wo du mit Sicherheit gleich drauf eingehen wirst, so ist ein bisschen systematisch dann auch, wie das ganze Spiel dann verlaufen ist, finde ich.
0: Ja, absolut, absolut. Ähm Vielleicht nochmal so generell, wenn wir dann immer sagen, so ey wir verstehen gar nicht, die haben die letzten Wochen so gut gespielt und das jetzt so schlimm spielen. Na klar, aber ihr wisst es generell in der Bundesliga, es ist einfach viel auch Tagesform. also Du hast sie immer mal einen schlechten Tag und dann machst du halt einfach nichts. Und in dem Fall, wie Luca auch gerade richtig gesagt hat, hatte Bremen halt einen absoluten Sahnetag und Mainz halt einen absoluten Tag zu vergessen. Wie du auch gerade gesagt hast, zweite Minute ist dann das Tor gefallen, erste Minute der Elfmeter. Früher statt von Werder Bremen ist es, glaube ich, Kovnatski der äh, quer auf Dux schlägt im Strafraum und der wird dann von äh, Hanche Olsen unfreiwillig abgeräumt, weil der will eigentlich den Ball klären, klärt aber dann äh, Dux rechte äh, Wade, glaube ich, und tritt ihm da komplett in die Hacken und klarer ja, Elfer brauchen wir, glaube ich, nicht unbedingt drüber reden. Ist für mich auch keine äh, glatt rote Karte, hätte er so wie wirklich bewusst irgendwie abgeräumt, hätte ja die klare Torchance verhindert und dann wäre es regeltechnisch rot, aber da brauchen wir hier drüber nicht reden. Äh, wie gesagt, klarer Elfer und den macht dann äh, äh Duxchi auch rein. Ist, glaube ich, auch sogar ähm, eigentlich, also, was heißt glaube ich, aber ich glaube, dass der Frühabgang auch was Positives für Bremen haben kann. Klar, der bricht irgendwie so der, der Topscorer weg, aber auch so jemand wie, wie Marvin Duxch, könnte durch sowas halt noch krasser aufblühen. Und auch, ich finde auch Kovnatsky, den ich auch schon zu Düsseldorfer Zeiten echt sehr, sehr gut fand, ähm, ist jemand, der dann vielleicht so ein bisschen aus dem Schatten raustreten kann und Bremen da helfen kann. Das heißt, vielleicht ist dieses Spiel sinnbildlich für die Saison und die ganzen Leute, die gesagt haben, ey, Bremen könnte auch mal wieder Richtung 14, 15 16 gehen, lügen und Bremen geht Richtung Europa. Glaubst du daran?
1: Nee. <lacht> also ich okay, glaube nicht. Dann haben wir das ja klar beantwortet. Das, also ich glaube nicht, dass Bremen das Zeug für Europa hat. Also ich glaube auch, ähm, weil man ja auch die letzte, also die letzte Saison, vor allem, wo Völkuck dann ja in diesen Hype kam, ja auch ja hat zu einem gewissen Punkt mit Sicherheit zu Recht, so der beste deutsche Neuner ist er ja auch einfach im Moment, ähm, dass, dass so dieses Kollektiv halt einfach daraus herausstellt. Du hast jetzt nicht mehr diesen einen Spieler, auf den sich alle konzentrieren, sondern du hast halt eine Mannschaft wahrscheinlich, die jetzt zumindest nach diesem 4 zu 0 intakt ist. Aber wo es halt eben nicht diesen Starspieler gibt, sondern so ein bisschen wie beim FC, finde ich so, wo du halt aus diesem Kollektiv, dieser Zusammenhalt dann schlussendlich auch deine Punkte sammeln wirst. Aber ich glaube nicht, dass es für international reicht. Also jetzt haben sie zwar 4-0 gewonnen, gegen Bayern war auch nicht so schlecht, aber also da ist es mir jetzt ein bisschen zu euphorisch, muss ich ehrlich sagen.
0: Genau, ich, ich glaube auch nicht, dass man, das ist, ich, ich habe das ja auch nur provokant gestellt, ich glaube da auch nicht dran. Ich, das, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass man halt ähm, so eine ähnliche Saison spielt wie letzte, und dann ist vielleicht die zweite Hälfte ein bisschen besser, dass man dann irgendwie Zehnter wird oder so, Neunter. Irgendwie sowas um den Dreh, aber so für ganz oben glaube ich es eher nicht. Ich kann mir trotzdem sehr gut vorstellen, dass es auch wieder Spiele geben wird, wo Bremen dann wieder ein bisschen einbrechen wird. Aber wir wollen jetzt hier nicht den, äh, das Schwarze vom Müllpuffer zeigen, sondern wir wollen lieber über das reden, was passiert ist. Denn Bremen äh, überrollt Mainz ja komplett. Es gibt noch diese Riesenchance von Romano Schmidt den er dann über den Kasten setzt. Da hätte schon 2-0 stehen müssen, das passiert in der ersten Hälfte. Aber auch in der zweiten Hälfte, 53. Weil das 2 zu 0 in Bremen macht genau da weiter, äh, wo sie aufgehört haben. Immer weiter nach vorne. Es ist wieder Mitchell Weiser, der generell ein sehr, sehr gutes äh, gute Partie gemacht hat. Trost auf Represent, Junge. Ähm, steckt eine schlake Flanke auf Jens Stay am zweiten Pfosten. Und der braucht dann wirklich nur noch seine Birne reinhalten. Und das Ding ist drin. Und dann äh, beginnt die äh, justin Jinmar show Das finde ich auch immer sehr, sehr geil, wenn Leute in ihrem ersten äh, richtigen Bundesligaspiel... Ich meine, der hat doch noch kein Spiel gemacht, oder? Davor. Ich glaube also auch, Bremen ja. auf jeden Fall das Erste... Äh, ansonsten müsste er irgendwie ausgeliehen gewesen sein. An Freiburg meine ich, aber hat er auch nur in der dritten Liga gezockt für die zweite Mannschaft. Also erstes Bundesligator und erstes Bundesliga, erster Bundesliga-Assist für ihn in seinem ersten Spiel. Fällt dir ein Name ein? Der letzte Bremer, der das gepackt hat. Zwei Scorer in seinem Debüt. Rat mal, komm, hau einen raus. Puh,
1: warte, lass mich ganz kurz überlegen. Zwei. Wer war die
0: Claudio Pizarro? Oh, guter Gäst, aber es ist Diego tatsächlich. Ah, das, auch, tatsächlich äh, ich, hatte
1: ich den als erstes im Kopf. Ja, okay, schade. Ja, okay. Oh, stark, okay,
0: sehr, ja. sehr stark. Mhm. Aber ähm, reden wir mal über die Einzelheiten. Jinma, 82. gerade eingewechselt, macht einen langen Ball fest, setzt dann sehr, sehr stark gut durch gegen äh, Stefan Bellis, ist, glaube ich, auf der rechten Seite sieht dann den ebenfalls eingewechselten Bittencode in der Mitte und äh, ja, legt drüber, easy peasy, kann dann noch einschieben und wirklich eine Minute später äh, Mainz einfach komplett überfordert mit dem schnellen Bremer Umschaltspiel. Schmied und Voltemade, das könnten auch in Xavi und Iniesta sein, in 2008er, 2010er Manier, also wie die sich da den Ball und her spielen, spielt auch generell ein super Spiel gemacht. zauberfußball per Hacke und Jimmer wird dann durchgesteckt, tunnelt auch noch Zehntner und äh, macht seinen Doppelpack. Also Bremen hat auch, finde ich, nicht nur sehr effizient gespielt, sondern auch einfach Spaß gemacht. Also wirklich, wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe nur, dass Marvin Duxch es irgendwie gut geht, weil er ist, glaube ich, relativ früh ausgewechselt worden für dann eben den angesprochenen Nick Voltemade, der ja dann am 4-0 beteiligt war. Aber alles in allem eine sehr, sehr gute Leistung der Bremer. Und ähm, ja, Mainz muss jetzt einen kleinen äh, Rebuild starten, damit es nächste Woche nicht wieder so aussieht. Dann. Ich hätte, ich hätte ich sagen, noch eine
1: Frage, ich weiß nicht, vielleicht hattet ihr die auch schon mal gestellt, aber vielleicht ist das auch Potenzial, weil ihr am Ende auch immer diese Frage der Woche quasi habt. Ähm, in der ersten Minute bei der Situation. Weil mein Papa war früher auch immer mein Trainer und da gibt es ja diese alte Fußballerweisheit, der Gefaulte sollte
0: nie schießen. Wie siehst du denn das? Der Gefaulte sollte nie schießen.
1: Ja, also ist ja so, also dieses diesen Fußballspruch, dieses Fußballweisheit gibt es ja, dass der, der wenn der Gefaulte schießt, meistens selber verschießt. In dem Fall hat Dukic ja getroffen. Und ich tatsächlich auch, selbst in FIFA mache ich das. Wenn mein Stürmer, der normalerweise die Elfmeter schießt und gefault wird, schieße ich nicht mit dem. Das ist irgendwie so ein bisschen Aberglaube Und ich weiß, dass es früher zumindest so in Fußball, auch jetzt so in der Kreisliga und so, ganz, ganz oft geredet wird. Und mich würde es einfach nur interessieren, wie du das siehst.
0: Ich, ich finde einfach, derjenige sollte schießen, der es braucht. Also, ähm, wenn du jetzt einen Torjäger hast, der zwei Tore gemacht hat, sollte immer derjenige schießen, der den 3 machen kann. Wenn du ein Torjäger hast, der jetzt lange kein Tor mehr erzielt hat und es ist ein Spiel, wo es jetzt nicht um alles geht, lass den halt schießen, um ein bisschen Confidence zu bringen. Und das war ja in dem Fall bei Dux irgendwie so, ne? Also, hat jetzt auch, glaube ich, etwas länger nicht getroffen. Yes. Äh, Frühguck ist weg und damit hast du ihm halt so ein bisschen halt äh, Selbstvertrauen gegeben und deswegen finde ich das voll in Ordnung. Klar... Es kommt, finde ich, auch so ein bisschen darauf an, was das für eine Art Foul war. Wenn du wirklich halt so auch komplett abgeräumt wurdest und du mit dem Kopf noch gegen den Pfosten knallt bist, dann sollte vielleicht jemand anders schießen, du sollst mal äh, vom Mannschaftsarzt behandeln lassen. so. Aber alles in allem habe ich von dieser Regel zwar schon gehört, aber ich finde dich jetzt nicht unbedingt so. Also so Lewandowski, so ein Benzema, so ein, äh, was weiß ich, Haaland, die lassen sich das ja nicht nehmen, dann den Elfer zu schießen, auch wenn die selber gefault wurden, oder? Ja, ich glaube,
1: das ist so ein bisschen in der Kreisliga vor allem auch vertreten. Aber ja, also die ja. Argumentation von dir, die würde ich da auf jeden Fall ich
0: tatsächlich mitgehen. Absolut, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zum letzten Spiel der Konferenz und das ist dein, ja deinen, den Klammern, aber es ist schon dein VfB, oder? <lacht> Gegen Ey, den ist meine Team, Heimat
1: oder? halt, ne? also Heimat ja. auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall der VfB von meinem Bruder, weil der ist immer noch nach wie vor riesen Stuttgart-Fan. Aber es freut einen natürlich auch. Wobei, das ist ein bisschen schwierig bei mir, weil mein Papa ist, weil ich und mein Bruder ja auch eine Zeit lang in Freiburg gewohnt haben. Ähm, Freiburg-Fan heißt, es war quasi das ähm, Vater-Sohn-Duell, so bei uns zu Hause. Aber beide sind auch gerade im Urlaub, von daher sind sie sich auch nicht in die Haare gekommen. Aber man muss natürlich sagen, VfB ganz verrückt, oder? Also, die Saison bisher, ich meine, erstes Spiel, ganz viele Tore, zweites Spiel, dann gegen Leipzig auch gut angefangen, dann haben sie viele Tore bekommen und jetzt Freiburg, Stuttgart, 5 zu 0 und ich glaube, acht Spiele hintereinander hat der, ähm, Freiburger Sportclub bisher gewonnen gehabt, also die letzten acht Begegnungen. Und man muss halt auch ehrlich sagen, ich glaube, du bist ja, du bist ein Chris Fury Fan, ne? Habe ich glaube ich so beim letzten Podcast von uns so ein bisschen ich, rausgehört. Ich liebe
0: Chris Fury, ist mein, einer meiner Favorite Spieler, ohne Witz der gibt mir so ein bisschen Robbenwipe bei beiden
1: Toren aber so immer dieses reinziehen und dann den so ins kurze Eck reinhämmern das weißt macht was schon ich Spaß bei Chris Führig,
0: also, ja weißt du was ich bei Chris Führig einfach krass finde was er macht sieht nicht so krass aus weil irgendwie hat er halt so die so ein bisschen so die Körpersprache eines jetzt nicht Thomas Müller aber es geht halt so ein bisschen in die Richtung. Das ist jetzt nicht, wenn du jetzt sagst, ey, Zauberfüße der Bundesliga, dann sagst du nicht direkt, Chris Führig. Aber der Mann ist ein Magier. Also wenn du beim bei 1-0 und auch bei dem anderen Tor, was er gemacht hat, halt schaust, wie er irgendwie diese Sololäufe macht und auch überlegt nochmal den, den Haken macht und dann halt überlegt, auch abschließt, das ist geisteskrank gut so. Deswegen, ich finde, ehrlicherweise gibt er mir nicht so Robben-Vibes, weil Robben irgendwie naja, jetzt nicht so diesen Art Aber Bei, bei diesen so? Toren
1: meine ich. Nur bei den Toren jetzt. Also bei dem ja. ersten Tor habe ich direkt an Robben gedacht. Jetzt insgesamt nicht, aber von diesen Toren her, dieses Reinziehen, das ist ja typisch Robben-Manier gewesen. Nur halt eben von der das anderen stimmt. Seite. Von rechts rein, links. Also nur deshalb. Jetzt vom Spielertyp her, also so weit würde ich jetzt nicht gehen, den Chris Führig mit einem Arjen Robben zu vergleichen. Da fehlt
0: noch ein bisschen was. Nee, das, das stimmt. Und natürlich hat Stuttgart ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, Jetzt um jetzt auf das Spiel generell zu bekommen. Aber ich finde, man muss auch sagen, dass Freiburg wirklich auch deutlich unter der äh, Leistungsgrenze gespielt der hat. Ja, auch dann äh, letztendlich der äh, Trainer Christian Streich im äh, Nachhinein im Interview gesagt, dass er äh, sagt immer Freiburg Spitzenmannschaft, soll das Spiel ein, wir sind keine Spitzenmannschaft. Kann ich auch absolut verstehen, dass da irgendwie dann diese Aussage kommt. Anfangs äh, noch ein, zwei gute Chancen gehabt, die dann Nübel entschärft, aber durch, spätestens durch das Chris-Führig-Tor in der 8-Minute mein Boy, äh, sein Solo über die linke Seite zieht er nach innen in, wie Luca jetzt gesagt hat und das nehmen wir jetzt auch in den Mund, wie Robbenmanier äh, schließt dann Weltklasse ab. Da äh, ging dann der Stuttgarter äh, Goaltrain so ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen los. Ich finde generell hat es so ein bisschen so gewirkt, als wäre Freiburg echt überfordert. Immer wenn Schuckert halt den Ball gewonnen hat, haben die halt wirklich Ad Abteilung Attacke nach vorne einfach umgeschaltet. So. Und damit ist halt Freiburg nicht so wirklich äh, gut klargekommen. Es war auch beim 2-0 in der 17. Minute so. Ähm, und ja, am Ende war... Also Schuckert bekommt quasi den Ball, schaltet extrem schnell um. Aber paradoxerweise kriegt dann Giraci den Ball und hat halt wirklich alle Zeit der Welt. Er ja. guckt nochmal oben, hebt den Kopf hoch, irgendwie keiner geht so richtig hin. Und dann hast du es ja immer angesprochen, dass, es, dass da so ein bisschen wie bei Kobel der Fall war. Im ersten Mal dachte ich so, okay, Artubolo muss den eigentlich haben, weil das ist aus also ein Schuss aus 18 Metern, aus dem Stand, jetzt auch nicht so voll drauf gehalten irgendwie. Aber ich finde, wenn man dann genauer hinschaut, sieht man schon, dass der auch platziert war und fand ich auch überraschend ins kurze Eck, oder?
1: Ja, definitiv. Also deshalb habe ich ja auch vorhin gemeint, ähm, das war ja bei dem Dortmund-Spiel, dass es so ein bisschen... Also eigentlich genauso dieselbe Situation. Ich weiß auch nicht, klar, ich würde auch als Torwart wahrscheinlich davon ausgehen, dass der Mann aus 18 Metern den ins lange Eck dann eher versucht reinzuhämmern. Ähm, da war halt dieser Überraschungsfaktor da, aber natürlich trotzdem auch ein sehr satter Schuss von Gerassi. Und so, wie es dann halt schlussendlich auch Atobolu stand, wahrscheinlich
0: schwierig dann auch schlussendlich ranzukommen. Absolut, absolut. Und zwei Minuten später fällt dann das 13 Und da ist spätestens auch klar, dass es sehr, sehr schwierig wird für Freiburg nochmal zurückzukommen. Drei Tore in elf Minuten, 8., 17. und 19. Ähm, ja, es ist äh, Wu Yong Jong über die linke Seite, wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen, sorry an dieser Stelle, aber ich gebe mir Mühe, äh, gerne auch ein Ausspracheguide immer in meine Instagram DMs, dann werde ich es wahrscheinlich eh wieder vergessen, aber ich gebe mir immer Mühe, äh, der dann Girassi in der Mitte bedient, der wirklich auch einen super Laufweg macht, sich da irgendwie von Ginter, ich glaube Ginter ist sein Gegenspieler, sehr, sehr gut löst und dann easy money äh, for free einfach einschieben kann. Mit dem äh, Spielstand geht man dann auch in die Pause und was ich dann krass fand, ist, dass so ein bisschen das Reverse-Dortmund-Syndrom, dass einfach Stuttgart genau da weitergemacht hat in der zweiten Hälfte. Es ging weiter alles nach vorne. Man hat weiter versucht, schnell zu kombinieren durch die Freiburger Hintermannschaft. Und es geht aber auch einfach alles viel zu einfach. Es ist wieder Führig auf Lirassi, der den Ball festmacht, gibt ihn dann direkt wieder weiter zu Führig. Der läuft direkt alleine aufs Tor zu Einhaken nach links und ja, schließt dann überlegt ab. Und auch danach ist nicht Schluss. Das 5 0 fällt auch noch und das ist auch so ein bisschen sprichwörtlich für die Stuttgarter Mentalität in diesem Spiel, weil Mittelstedt, der kommt rein, Neuzugang, und der ist einfach super bissig. Ich glaube, gegen Merlin Röhl setzt er da wirklich drei-, viermal gut nach. Am Ende bekommt er auch den Ball, schickt dann über Karasor Milo auf die Reise, der dann stark kreuzt und das Ding wirklich letztendlich komplett zumacht. Ja, wohin geht's für Stuttgart? Ich würde trotzdem sagen, haltet die Füße still, weil es waren jetzt auch ähm, beide Spiele. Klar, gegen Freiburg auch eine gute Mannschaft natürlich. Aber wo der Gegner nicht seinen besten Tag hatte und nicht seine äh, Topleistung abgerufen hat. Das ist super schön für Stuttgart, dass auch Stiller ein gutes Spiel gemacht hat, der jetzt neu Zugang reingekommen ist. Aber man muss mal gucken, was passiert, wenn jetzt irgendwer äh, wirklich, wirklich Gutes kommt. Wir können ja mal gerade schauen, gegen wen geht es nächste Woche. Gegen Mainz, das kann man auf jeden Fall auch machen nach der, äh, dem Auftritt von Mainz diesen Spieltag. Also vielleicht... Äh bleibt und Tabellenführer. Definitiv.
1: Und was man halt jetzt schon unter Höhnes in der Saison sieht, was ja so die letzten zwei Jahre meiner Meinung nach auch ein bisschen unter Matarazzo das Problem war halt, der VfB schießt halt auch Tore auf einmal. Ne? Das war ja auch letzte Saison und vorletzte mhm. Saison, habe ich glaube ich auch im letzten Podcast gemeint, für mich spielerisch war das kein Abstiegskandidat, auch wie viele Chancen die hatten und so, auch mit Expected Goals und alles und wie viel Unglück, so, schlussendlich auch wie Sagadu was ich damals angesprochen hat und alles. Und das ist halt schon mal eine Weiterentwicklung so. Guck mal, du hast jetzt zwei Spiele, wo du unfassbar viele Tore geschossen hast, aber du hast natürlich auch gesehen gegen Leipzig so, wo Leipzig dann wirklich in der zweiten Halbzeit Stuttgart ja so ein bisschen überrollt hat. Ja, ich glaube für VfB, wenn die das so halten, wird das, ne, was ja auch schon allein in der Region, glaube ich, sehr, sehr, viele Leute glücklich macht, ich habe ja auch viele ähm, Leute aus der Heimat noch, mit denen ich in Kontakt stehe auch aus meiner Community, ähm, dass es, man sich eigentlich keine Sorgen machen dürfte, dass es Richtung Abschied geht. Wenn das so jetzt, wie bisher, so ein bisschen zumindest weiter durchgezogen wird.
0: Ja, aber ich finde, das ist ja schon trotzdem irgendwie so ein bisschen gegen die ganzen Geschichten, die vorher aufgetischt wurden, weil du hast natürlich auch einfach extrem viele Leute verloren, die wirkliche die Säulen deines Teams waren, dass man da jetzt auch ohne diese Leute äh, so gut performt. Finde ich sehr, sehr nice und freut mich aber, ich habe immer einen Softspot für Stuttgart, weil ich einfach finde, dass die ein sehr, sehr junges Team haben und auch einfach viele, viele geile Leute. Und auch jetzt mit Höhnes, das scheint wirklich, wie du auch meinst, einfach ein Perfect Fit zu sein. Perfect Fit ist normalerweise auch Gladbach gegen den FC Bayern, denn Gladbach ist so ein bisschen der Angstgegner der Bayern gewesen in den letzten äh, Jahren. Seit fünf Spielen warten nämlich die Bayern vor diesem Spiel gegen Gladbach auf einen Sieg. Aber... Es gibt Licht am Ende des Tunnels, denn Kimmich macht zwar immer noch die Ecken, aber ich finde, in diesem Spiel waren die Ecken endlich mal nicht bodenlos. Also anscheinend hat er sich wirklich im Training hingesetzt und gesagt, ey Thomas, ich zeig dir mal, wie es wirklich geht und du lässt mich bitte weiter die Ecken schießen. Ich glaube, er hat sogar sogar ein Tor danach vorbereitet, nämlich das Siegtor. Also äh, Shoutout an Kimmich an dieser Stelle. Aber wir können da gerne mal ins Spiel reingehen. Ähm, Gladbach tut sich, nee Bayern tut sich sehr, sehr schwierig. Anfangs gegen die Gladbacher Viererkette und man merkt so ein bisschen, okay, Gladbach wartet die ersten Minuten ab dann kommt nicht so viel von Bayern. Und das gibt dann halt Gladbach den Auftrieb, auch nach vorne was zu machen. Es gibt dann den Lattenkopfball von Friedrich. Es gibt noch ein, zwei Chancen, die Sven Ulreich sehr, sehr gut entschärft. Und letztendlich geht man dann in Führung nach einer Ecke von Player, die durch Wöber verlängert wird, wo der Itakura am zweiten Pfosten findet, mit einem perfekt getimten Bogenkopfball über Sven Ulreich hinweg. Ja, und dann rumst es mal. Gladbach ist vorne und Bayern versucht... Aber Bayern kriegt es vor der Pause auf jeden Fall nicht hin. Ich glaube, vor der Pause gibt es noch diese eine Chance von Leroy Sané, der im 1 gegen 1 das sehr, sehr stark macht, dann aber an die Querlatte den Ball abschließt. Und dann hat man sich so ein bisschen gefragt, okay, lässt der FC Bayern hier wieder Punkte liegen? Wie hast denn du die Bayern-Leistung bis dahin gesehen?
1: Also ich, das Sané gefällt mir tatsächlich jetzt immer so in einzelnen Aktionen in der Saison wirklich ähm, sehr, sehr gut. Ich fand auch hier, also vor allem dieser Antritt, wie er da so wirklich mit in dieser kurzen Zeit da am Verteidiger vorbeizieht und dann halt ein bisschen Pech mit dem Lattenschuss hat. Ähm, aber ich bin da bei dir. Ich glaube, Bayern hat sich in der ersten Halbzeit sehr, sehr schwer getan. Und auch als ich dann gesehen habe, okay, Gladbach führt eins zu null. Habe ich gedacht, ja, vielleicht ist da tatsächlich was drin, aber schlussendlich in der zweiten Halbzeit, glaube ich, hat Bayern dann doch ein bisschen ein anderes Gesicht gezeigt, auch ein paar Gänge hochgeschalten und dann ja auch relativ früh, ich glaube in der 57. Minute, davor hattest du ja schon ein paar Chancen, habe ich auch, ich glaube Itakura hat einmal auf der Linie geklärt, ähm, gegen Goretzka, mhm. Müller knapp vorbei in der 55. Minute, also innerhalb fünf Minuten, Drei riesen Chancen und dann in der 57. Ja, schlussendlich der Ausgleich. Und da finde ich vor allem der Ball von Kimmich, ja, das war schon ein Traumball.
0: Ja, es ist halt Dieser der Kimmich-Signature-Ball. Kimmich ne ja, ja Also den hat er schon sehr, sehr oft gespielt. Und ich finde es immer so wild, weil anscheinend kannst du es ja einfach nicht verteidigen. Weil eigentlich weiß jeder, der wie, wie bei Robben damals, haben wir auch eben drüber Bester geredet. Bester Call, wollte jeder, ich auch gerade sagen, ja. Ja, jeder wusste, was passiert und trotzdem konntest du wie keiner verteidigen bei kimmich chip -Bällen ist das äh, einfach auch so. Da äh, So langsam findet er wirklich zurück zu alter Stärke und das ist sehr, sehr gut für die Bayern. Die brauchen halt einen Kimmich in Topform, um halt gegen die Teams wie Leverkusen und Leipzig und auch, ja, Dortmund jetzt noch nicht, aber hoffentlich früher oder später Dortmund äh, oben bestehen zu können. Machen es aber auch. Wie du gesagt hast, ähm, die Bayern haben auch die ganze Zeit davor, vor dem Tor gedrückt. Ist dann Kimmich mit seinem Signature-Pass, Leroy Sané hinterläuft das Ganze und schiebt links an äh, Moritz Nikolas vorbei, der im Tor steht für äh, Ormlin, der, ja, glaube ich, verletzt ist, wo ich auch sagen muss, ey, der Mann hat auch auf jeden Fall keine schlechte Partie gemacht. Äh, kann man sich mal merken, den Namen. Es gibt dann noch die Riesenchance per Kopf von Gnabry, die eben von äh, Nikolas super gehalten wird. Aber die Bayern drücken, drücken, drücken und haben auch das Glück, weil man muss ja auch schon sagen, in so einem Spiel gehört auch irgendwo Glück dazu. Du kannst so viel drücken, wie du willst. Wenn am Ende der Ball nicht reingeht durch diverse äh, Aktionen, dann hast du halt den Pech gehabt. Aber hier ist das Glück mit den Tüchtigen. 87. Tell seit 5 Minuten auf dem Platz äh, macht das Tor per Kopf nach einer schönen Chip-Ecke von Josua Kimmich, zweiter Assist für ihn, Spiel gedreht. Und die Bayern kommen holprig, aber trotzdem ähm, ohne blaue Augen aus diesem Spiel raus und holen sich die drei Punkte. Ähm, Gibt es noch was zu erwähnen? Ich glaube, ich habe mir noch aufgeschrieben, dass, glaube ich, Leimer als auch Rechtsverteidiger gespielt hat, weil die Situation auf dem Deadline-Day, da äh, brauchen wir nicht drüber zu reden, dass man da jetzt nicht so die beste ähm, Figur abgegeben hat. Da können wir vielleicht noch ganz kurz drüber reden, weil wir haben auch irgendwie euch einfach angelogen, zumindest... Ich glaube, ja, ich mir ist auch, auch ist auch aufgefallen, ja. Weil aber nicht Day gelogen. Gar nicht also, am, ja. Nee, nee, nicht gelogen. Nee. Aber Deadline Day war nicht am Donnerstag, sondern ähm, am Freitag und zwar am 1. September. Ich dachte, der 1. September ist schon Deadline Day freie Zone, aber bis 18 Uhr konnte man noch Transfers tätigen. Und die Bayern haben ja da nicht so eine super gute Figur abgegeben. Man wollte irgendwie Palin paar noch haben. Hat nicht geklappt. Der war schon in München, hat Medizincheck absolviert und Fotos im Bayern-Shirt gemacht und musste einfach wieder nach Hause fahren. Also, der ist wirklich der, die ärmste Wurst da. Ne? Also, ich will mir das gar nicht vorstellen, wie das für so ein Spieler ist. Du denkst, du bist, bist in ein neues Land gereist, du guckst schon, okay, mit deiner Family, wie sieht das hier alles aus, du siehst das Trainingsgelände und dann wird dir gesagt, so, yo, geht trotzdem nicht. So, muss wieder nach Hause. Ja,
1: und vor allem auch den Karriere-Step nicht. Ähm zu vernachlässigen. Ne? Ich glaube, von Fulham zu Bayern München ist natürlich dann auch nochmal doch ein großer Step. Also für ihn unfassbar bitter. Ja, insgesamt die Transferpolitik von Bayern, ein verrückter Transfersommer. Ich glaube, das trifft ganz gut. Ja, ich bin mal gespannt, was sich da so in den nächsten Wochen noch entwickelt. Noch ganz kurz, weil wir haben ja auch, glaube ich, ist ja Wahnsinn, wie oft ich da irgendwie auf den letzten Podcast verweisen kann. 87. Minute. Ich weiß, dass ganz viele Freunde aus meiner Heimat da auf jeden Fall dann wieder so von bayern dusel sprechen. Ich finde allerdings, schlussendlich geht der Sieg absolut in Ordnung anhand der zweiten Halbzeit. Und wie du gesagt hast, so Glück des Tüchtigen, glaube ich, trifft es ja. an der Stelle auch ganz
0: gut. Also, weißt du, was für mich Bayern-Dusel ist? Bayern-Dusel ist für mich das Spiel gegen Köln letzte Saison. Wo du wirklich nicht viel gemacht hast im Spiel, es ging auch nicht so viel nach vorne, dann machst du so einen Sonntagsschuss und dann geht der Ball rein. so. Aber wenn du über das Spiel gesehen jetzt wirklich die ganze Zeit angerannt bist, super Chancen hattest, die Latte triffst, gute Paraden vom Keeper hast und dann in der 18. das tor machst, das ist für mich da kein Dusel, egal, welche Mannschaft spielt, oder? Also keine Ahnung.
1: Ich gehe da voll mit, definitiv. Aber ich weiß, dass, glaube ich, ganz, ganz viele Freunde aus meiner Heimat und auch mein Papa sich da wieder so ein bisschen aufregen, weil das halt auch so ein bisschen wieder dieser Vibe von früher von Bayern ist. Ne? Ich meine, wie viele Spiele gab es, wo Bayern sich so ein bisschen schwer tut, trotzdem besser ist und dann halt wirklich so erst in den letzten fünf Minuten so das entscheidende Tor schließt. Und ich glaube, dadurch kommt ja dieser Name auch ein bisschen. Aber da gibt es ja auch Studien und alles, dass das jetzt nicht nur mit Dusel oder so zu tun hat, sondern halt auch einfach, das ist ja auch konditionellen Punkt und auch eben dieser Siegeswille, den ja wirklich in der Bayern-DNA so ein bisschen drinsteckt. Und ich glaube von daher auch, Absolut. In, also ich würde auch nicht von Bayern Dusel sprechen. Aber ich wollte es nur noch Absolut mal kurz dabei. reinwerfen.
0: Nee, nee, safe, ist, ist auch gut, aber dafür hat halt auch Bayern den ultimativen Last-Minute-KO ja aller Zeiten eh 99 schon bekommen im Champions League-Finale. Also für diejenigen, die das nicht kennen, schaut euch mal gerne. Ich glaube, The Zone hat auf der, auf YouTube immer so Retro-Highlights, ähm, so, wo du immer so drei, vier Minuten hast, wo du dir so alte Spiele anschauen kannst, so. Guckt mal einfach Matchday United-JL-Finale 99 gegen Bayern an. Das, das war Last-Minute par excellence. Ähm, ansonsten können wir das Spiel von mir aus gerne zumachen. Bayern nutzt die drei Punkte, aber ich fand auch, man kann ja auch draus ziehen, dass es Gladbach eigentlich ziemlich gut gemacht hat. Auf jeden Fall auch nach vorne ein bisschen äh, was versucht hat. Im Endeffekt ging da halt eben nichts und äh, dann gehen die drei Punkte auch klar. Und dann sind wir schon am Sonntag angekommen und sind bei deinem FC Köln, richtig? Mhm. Ja, sind wir? Da, da, ja. da lacht er. Weil es war ja, kein geiles Spiel.
1: Es war gar kein geiles Spiel, definitiv. Aber immerhin, wenn man was Positives draus ziehen kann, der erste Punkt in der Saison, nach drei Spieltagen, ähm, den nimmt man mit. Ich glaube, bevor wir jetzt aufs Spiel eingehen, insgesamt muss man sagen, also aus Kölner Sicht ist man mit dem Punkt auch zufrieden. ist natürlich bitter, so kurz vor Schluss den Ausgleich zu bekommen. Aber ich glaube, über das Spiel an sich war Frankfurt schon leicht die bessere Mannschaft und von daher glaube ich, geht es absolut in Ordnung, wenn du da aus Frankfurt dann einen
0: Punkt wieder mit nach Köln an den nee, Rhein Nee, nee, nee. Das war der Frankfurt-Dusel. Findest du wirklich? <lacht> Nein, natürlich nicht. Also. Ich wollte nur darauf hinweisen, das ist halt so Last-Minute-Tor, das kann nur Glück gewesen sein. So, nee, das war Fall. ganz klar Glück,
1: ja. Mit der FC-Brille muss man ganz klar sagen, das sind verlorene zwei Punkte, die man da dann eingebracht Ey, das
0: hat. Ey, das, das war aber ein Spiel, also diese Lebenszeit, die ich da rein investiert habe, die gibt mir, glaube ich, echt keiner wieder. Also beide spielen halt ohne so richtigen Neuner. Ich glaube, Frankfurt muss ja natürlich Kolomani ersetzen und spielt, glaube ich, mit Marmusche in der Sturmspitze. Und ähm, bei Köln, ich weiß gar nicht, wer da vorne aufgelaufen ist. Das war Ne Rocha. Ist Ticket Tick gespielt? Ja, 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 der war wieder back. Ja, das zeigt aber, dann spielen doch nicht beide ohne richtigen Neuner, aber das zeigt ja, dass der Mann ja wirklich gar nicht im Spiel war, wenn ich nicht mal gemerkt habe, dass er auf dem Platz stand. Das ist ja geisteskrank. Ähm, ja, aber die Torchancen, die es gab, waren halt nicht von allzu guter Qualität. Die beiden Tore, die dann gefallen sind, also das eine Tor war ein vernünftiges Tor, das andere war ein Elfmeter. Ja, ist, ich weiß nicht, ich habe auch nicht so krass viel zum Spiel zu, zu sagen. Hast du noch was Generelles? Sonst können wir auch sehr, sehr gerne einfach die beiden Tore besprechen und dann gib ihm so nee, also, ich kann auch nicht viel. Ah, also doch, 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 ich habe noch was. Skiri-Rückkehr, Skiri, -Rücke. Ja, ja. Skiri ist, ist wieder da und colo äh, ähm, choreo Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt oder ob du die gesehen hast. Ähm, und zwar hat Frankfurt eine Choreo auf die Beine gestellt, wo äh, drin stand kohle also Kohle wie Geld. Geld verändert nicht den Charakter, es macht ihn nur sichtbar. Fand ich auf jeden Fall sehr, sehr wild, dass da ist, da diese Choreo gab. Frankfurt Auch Gerät sehr schnell die kannte.
1: zusammengebastelt dann, ne?
0: Ja, ja, aber finde ich geil, finde ich geil. So, so ein kleiner Seitenhieb, so, wenn man sich da irgendwie wegstreiken will. So. Klar, ich kann verstehen, äh, natürlich, über, wir haben oft genug über Spielergehälter geredet, das ist einfach auf einem anderen Level so. Ähm, das kann man nicht vergleichen mit jemandem, der jetzt 5.000 Euro verdient und dann 6.000 Euro in einem Monat, obwohl das auch schon geistreich viel Geld ist, ne? das fällt mir gerade auf, Definitiv, eher 1.000 ja. und 2.000. Aber ähm, ja, so wegstreiken ist immer kein, kein guter Look, so mäßig. Aber, ähm, ja, hat dem Spiel halt nicht gut getan. Kölns Tor, Köln geht nämlich in Führung, ist ein Elfmeter, über den man sich wirklich gar nicht streiten braucht. Philipp Max räumt da, glaube ich, auf der rechten Seite Mattel äh, ordentlich ab. Da gibt es auch nur ganz, ganz schwache Proteste, aber das ist auf jeden Fall ein klarer Elfer, den dann kein Ziel reinmacht. Fünfter Elfer seiner Karriere, easy in die Mitte. Man muss auch sagen, ähm, es gibt einen Chancenplus, was schon eher auf Frankfurter Seite ist, auch gerade nach dem Tor. Aber irgendwie ist immer ein Kölner Bein dazwischen. Ich glaube, Chabot ist einmal der wirklich super klärt und auch einmal Erik Martell. Die da hinten den Laden ordentlich dicht halten und letztendlich geht das Spiel aber dann, wie auch Luca gerade eben schon gesagt hat, 1 zu 1 unentschieden aus, weil ähm, ja ist ein bisschen bitter, dass es genau gerade die Frankfurter Leihgabe Alidou ist, die den Ball leichtfertig verteilt auf außen an den äh, eingewechselten Rode. Der Ball kommt dann irgendwie über drei Stationen zu Aronson, der sieht dann links in Kunku ähm, den Neuzugang von, ich glaube Everton. Und dann haben dann die Tieren ausgeliehen, ich meine, das ist richtig, äh, schmeißt mich da nicht in den Vulkan, wenn ich da jetzt irgendwie was Falsches sage, aber äh, ich glaube, das ist der Fall gewesen, der dann mit einem schönen linken Hammer Schwebe der da keine Chance hat. Und dann ist die Geschichte des Spiels erzählt, oder?
1: Es hat mir ein bisschen auch, wo du, was du vorhin angesprochen hast hier, dass immer irgendein FC-Fuß noch da ist, du hast das Spiel vorhin auch angesprochen, so ein bis bisschen diesen Vibe gegen Bayern damals, letzte Saison gegeben, wo ja auch Bayern ja, bis kurz vor Ende so verzweifelt ist, aber dann schlussendlich hast du auch wieder kurz vor Schluss so den Ausgleich gefangen, aber ja, ich, also ich glaube, ich würde sehr gerne sehr viel länger über den FC reden, aber es gibt in dem Spiel einfach nicht arg viel, was man da noch
0: groß analysieren kann. Absolut. Und dann würde ich sagen, kommen wir wahrscheinlich zum spannendsten Spiel der äh, Bundesliga, der, nicht der Bundesliga, aber des Bundesligaspieltags Nummer drei zumindest wenn man auf die Teams guckt, die da gegeneinander spielen, ist ist Union Berlin gegen RB Leipzig, absolutes Spitzenspiel am Sonntagabend. Und ja, ich hätte mich eigentlich auf eine äh, sehr ausliegende Partie gefreut, aber Kevin Forland hat in der zweiten Hälfte den natürlich so ein bisschen den Strich durch die Rechnung gemacht, ne, mit seiner äh, roten Karte. Spoiler Alert, Leipzig gewinnt das Ganze 3 zu 0, vielleicht in der Höhe nicht unbedingt verdient, aber insgesamt auf jeden Fall verdient, Leipzig war hier äh, eine Klasse besser als Union, die so ein bisschen teilweise die Ordnung gesucht haben und echt Probleme hatten gegen diese ganzen wilden, äh, jungen Wilden vorne, gerade auch Seschko, der reinkommt und eine super Partie gemacht hat, äh, Xavi Simmons vorne auch ordentlich wieder gewirbelt. Und Union muss sich noch so ein bisschen äh, auf diesem Level beweisen, weil gegen alle anderen Teams ist Union halt krass gut unterwegs, aber ich glaube halt gegen Leipzig, Bayern und auch äh, Dortmund. Das sind die Spiele, woran sich Union diese Saison messen muss, weil das ist auch, sind auch die Gegner, die auch auf Champions-League-Niveau -League -League sind, nicht?
1: Ja, das stimmt. Aber ich habe letzte Woche da schon drüber gesprochen. Ich, ja, Union weiß ich nicht. Also Ich weiß nicht, was ich da so richtig zu sagen soll, weil ich glaube, wenn du gegen Union spielt und zurückblickst, da wird es jede Mannschaft schwer haben. Aber ich glaube, und das hat man auch bei dem Spiel gesehen, wenn halt in Anführungszeichen das Team, was dann doch zumindest in der Offensive mehr Qualität auf den Blatt bringt, in Führung geht, finde ich so bei Union ist die Offensive so ein bisschen begrenzt. Also da, dass sie da dann gegen Bayern oder gegen Leipzig oder gegen Leverkusen oder gegen Dortmund in Anführungszeichen die Saison zurückkommen werden anhand von der Qualität, bin ich sehr gespannt. Ich lasse mich gerne ähm, überzeugen vom Gegenteil. Aber das war so, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal angesprochen hatte, aber das habe ich auch schon oft gesagt, dass ich halt so, das, immer das Gefühl habe, so Union, wenn du hinten liegst, hast du es unfassbar schwer, gegen Union da überhaupt nochmal zurückzukommen. Aber wenn du halt als Spitzenteam gegen Union führst, wenn dann nicht so viele Standards und so passieren, glaube ich, dass Union da doch dann so ein bisschen an ihre Grenzen tatsächlich
0: auch kommen. Ja, absolut. Das ist aber auch äh, total legitim. Da haben wir auch schon äh, mal drüber geredet, generell auch im Podcast, Das ist natürlich dieser Spielstil, natürlich nimmt Union den, weil es auch einfach funktioniert, siehe die letzten zwei Jahre so. Ne? Also klar, ja. finde ich, sollte irgendwann dann der Punkt kommen, wo du halt, ey, du spielst Champions League dann auch mal, etwas andere Kaliber-Leute holst, Es ist jetzt passiert mit Gosens, mit Bonucci, aber auch vielleicht so ein bisschen deinen Spielstil veränderst, weil das klappt halt nur bedingt, glaube ich, auf lange Sicht. Ich denke nicht, dass das ein Spielstil ist, mit dem du Bundesligameister werden kannst. Dafür ist einfach äh, in der heutigen Zeit zu viel Qualität in der Spitze vorhanden, die das einfach anders zu lösen wissen in dem Fall. Aber ja, in dem Spiel sieht das, zeigt sich das auf jeden Fall. Egal, wir gehen mal in die Highlights rein, denn Leipzig geht erst in der zweiten Halbzeit in Führung. Die erste Halbzeit relativ ausführlich, zwei, drei Chancen auf beiden Seiten. Nichts wirklich hundertprozentiges in meinen Augen. Aber das war auf jeden Fall ein wundervolles Tor. Benny Henrichs legt auf Xavi Simmons ab. Ich glaube, dann würde er auch nur Xavi genannt werden. Dann machen wir das auch ab jetzt. Ähm, wunderschöner Schlenzer. Gar keine Chance für äh, Keeper, sehr, sehr schön gemacht und dann kommt eben das, was ich eben angesprochen habe, ne? Kevin Volland, man sieht es direkt in seinem Gesicht nach dieser Aktion, er wollte das nicht und es ist auch maximal bitter, er hat irgendwie noch versucht so ein bisschen sich so davon zu wieseln, vielleicht mit einer gelben Karte, letztendlich ist es rot, es ist ein Zweikampf gegen Simacon, der irgendwie mit einer Körpertäuschung weg ist und äh, Volland will dann nachsetzen, nimmt die offene Sohle, trifft ihn wirklich auch genau über, oberhalb des Knöchels also wirklich auch eher so der neuralgische Punkt so ein bisschen ist, wo du, äh, was ja auch so ein bisschen in die, ins Regelwerk irgendwie reinspielt, ist das eine rote Karte, ist es keine... Ich weiß nicht, ob du es anders siehst, aber ich finde es total legitim, mir gerade rot zu geben.
1: Ja, es ist natürlich wahnsinnig unglücklich für Union Berlin und Kevin Volland, aber ich glaube auch, wie du sagst, mit dieser Regelkunde, da ist
0: es eine rote Karte, die nachvollziehbar ist. Und... Klar, wir haben gerade schon gesagt, Unions äh, spielerische Fähigkeiten sind auch auf jeden Fall irgendwo begrenzt, dann bist du auch noch einer weniger, gut, das warst du glaube ich letzte Woche auch, weil er Aaronson die rote Karte bekommen hat, aber gegen Leipzig ist es doch nochmal ein anderer Cup of T und Leipzig macht es dann sehr, sehr gut, 85. Seshko mittlerweile drin, Union versucht ein bisschen was nach vorne, Leipzig kontert sie dann aus, ähm, sehr, sehr gut durchgesteckt von Simmons auf Benjamin Seschko, der dann nochmal äh, einen Schlenker macht und eigentlich auch nochmal hätte seinen Nebenmann bedienen können, aber ganz der Stürmer, der ist, macht er das Ganze natürlich nicht und macht das selber. Äh, Schlenzer an den rechten Innenpfosten, auch sehr, sehr stark gemacht und rein generell Benjamin Seschko jemand, den man sich auf jeden Fall für die Zukunft merken soll, weil, weiß ich nicht, Timo Werner ähm, nicht so krass viel äh, gezeigt. Ich glaube, wenn Rose vor der Wahl steht, Werner oder Seschko und ich möchte vielleicht jemanden, der obwohl Seschko ist auch schnell, Seschko ist eigentlich auch nicht so langsam, ähm, Ja will ich mehr von Sesko sehen. Denn zwei Minuten später macht er auch das 3 0. Das ist mit Olmo in Kombination à la Barcelona. Tiki, Zaka kombinieren sich dadurch. Ist ein schöner Chip-Pass, den dann am Ende Sesko per Kopf vollendet. Genau wie in der Grabe in der karriere gerne auch auf Video abchecken. Da haben wir nämlich auch Benjamin Sesko mit einer 92 mittlerweile im Sturm. Äh, macht er sehr, sehr gut. Und am Ende geht das 3 0 dann auch wegen dem Platzverweis klar, oder?
1: Für mich ist das dritte Tor auch, also für mich persönlich so das Tor des Spieltags ein bisschen. Also ich glaube, diese Kombination und dann auch der Pass von Olmo das hat schon echt viel Spaß gemacht anzugucken. Und ich glaube hat auch, es, wie du sagst, so, der Bruch im Spiel war dann schlussendlich die rote Karte von Kevin Volland und dann hast du einfach in der Offensive bei Leipzig auch so eine Breite und so eine Qualität, wo du ja auch viele Leute geholt hast, weil du natürlich auch ein paar Abgänge hattest und ich bin sehr gespannt, wie Leipzig jetzt zu so die nächsten Spiele vorankommt. Aber das sieht schon offensiv auf jeden Fall nach sehr, sehr geilem Powerfußball aus.
0: Absolut, dann würde ich sagen, haben wir den Bundesligaspieltag äh, durchexerziert und sind beim Team of the Matchday angekommen, was ich wieder aufgestellt habe und ich werde es euch jetzt einmal vorlesen und vorstellen und dann wahrscheinlich wieder den einen oder anderen Einwand vom Luca kassieren, weil den hat er nämlich immer. Ja, ne, letzte, halt so ja. letzte Woche glaube ich bin ich doch fast komplett okay. mitgegangen, oder? Ja, da hast du, ja, fast komplett, ist ja auch nicht so, wenn jemand zwei Tore gemacht hat, ist ja, da kann man ja auch nicht, nicht mitgehen, aber du hast schon ja, den würde ich glaube ich rauslassen und blablabla, wir gucken mal. Also, wir starten im Tor. Finde ich ein schwieriger Pick, weil irgendwie keiner so richtig krass rausgestochen ist. Ich bin hier mit Nübel gegangen, der ein, zwei gute Paraden gezeigt hat und halt zu Null gespielt hat. Ähm, Finde ich, glaube ich, äh, in Ordnung, ihn da zu nehmen. Dann gehen wir eine Viererkette aus ähm, Robert Sko auf der linken Seite, der ein Tor gemacht hat. Äh, ein Assist ist zwar nur eingewechselt worden, aber ist, glaube ich, trotzdem eine gute Bilanz auf der linken Schiene. Wir haben in der Innenverlegung Chabot und Orban. Rechts haben wir Mitchell Weiser, habe ich auch gerade schon angesprochen, dass der auch eine sehr gute Partie gespielt hat für Werder Bremen. Doppel 6, ich weiß, Romano Schmid spielt weiter vorne, aber wir haben so viele Offensive, deswegen gehen wir Schmid, Kimmich, davor Führich, Asano und dann ein Doppelsturm aus Doppelpackern, Girassi und Boniface.
1: Ich hätte Simmons, glaube ich, noch... Nicht. Doch, aber ich hätte vielleicht anstelle von Asano, klar, zwei Tore gemacht, aber also... Simmons fand ich auch sehr, sehr stark. Und ja. Ja, wenn man das jetzt so gewichtet, natürlich zwei Tore für Bochum zu schießen, ja, und zwei zu zwei. Also ich gehe tendenziell mit, aber ich hätte eventuell Asano am ehesten vielleicht ausgetauscht noch gegen einen Simmons oder ähnliches. Aber ansonsten bin ich zufrieden. Ich meine, du hast einen Kölner drin, du hast zwei Stuttgarter drin.
0: Du machst mich yes. sehr glücklich. Weißt du, weißt du, ich habe auch noch über Simmons nachgedacht, aber habe mir gedacht, ey, den hatten wir auch, glaube ich, letzte Woche schon drin. Und dann würde ich auf jeden Fall eher Asano geben im Zuge der Diversität innerhalb des Team of the Match Days, damit wir auch mal ein paar andere Leute da drin haben. Ähm, ich würde sagen, damit haben wir doch den Champions League, äh, ähm, Bundesliga-Spieltag-Teil abgehakt. Wir haben aber natürlich noch ähm, das Tippspiel. Könnt ihr auch gerne, wie gesagt, noch mitmachen. Noch ist Zeit, wir haben erst den dritten Spieltag. Ihr könnt auf jeden Fall noch aufholen, weil Danny auf jeden Fall... Äh, glaube ich, den ersten oder den zweiten hat er hoffentlich nicht verpennt, aber den ersten hat er auf jeden Fall verpennt. Also punktemäßig kann man noch am Start sein. Wir schauen mal. Vierter Spieltag, Start rein. Oh, mit dem Freitagsspiel. Bayern München gegen Bayern 04 Leverkusen. Was ist dein Call? In München, ne? In München.
1: Ich glaube, ich sag, ich, ich glaube an Leverkusen. Also die haben mich echt überzeugt bisher.
0: Oh, ich sag 2-1 Leverkusen tatsächlich. Ich sag 3-2 Bayern. Also was muss ich ja? Also das wäre ja irgendwie. Muss ich nicht, aber ich mach's trotzdem. 3-2. Ja, du bist äh, ja Fan geht's mit auch mit Wolfsburg-Union.
1: Wolfsburg-Union. Ich gehe mit einem Unentschieden,
0: ich sage 1-1. Nee, ich glaube, Union Berlin macht das wieder so mit so einem klassisch dreckigen 1-0. Weiter geht's dann mit Köln gegen Hoffenheim und das gewinnt leider Hoffenheim mit 2 zu 0, meiner Meinung nach. Da gehe ich 3-1 für den FC. 3-1 für den FC ohne Stürmer. Oder meinst du Selk ist wieder weg dann?
1: Ja, Tigers ist auch ein Stürmer. Flanken kann er auch verwerten.
0: Ja, ja. Außerdem Tigres bin ich da Stürmer, dann auch wieder ja. im
1: Stadion und supporte die Jungs. Von daher, da gehe ich mit dem 3-1. Da diskutiere ich auch gerade. Ich muss gar nicht versuchen, mich zu überzeugen. Du kriegst keine andere
0: Antwort dann, von mir. Dann kann ja nichts schief gehen. Dortmund gewinnt meiner Meinung nach aber mehr oder weniger souverän mit 2-0 gegen den Sportclub aus Freiburg.
1: Ja, würde ich tatsächlich auch mit einem 2-0
0: gehen. Darf man Stuttgart das? Darf man gleich weiter. tippen? Ja, na klar, du darfst tippen, was du möchtest. Ich meine, Stuttgart reitet die Auftriebswelle weiter und gewinnt mit einem furiosen 3-1 gegen Mainz. Du sagst genau die Tipps, die ich auch habe. Ich
1: ähm, sag 3-0, Nübel hält die 0 wieder. Nee, ich sag 3 nee, ich sag 3-0. Nübel bleibt Easy. wieder. Ähm, Leipzig, Gegentor.
0: Augsburg. Irgendwann wird Leipzig Punkte liegen lassen.
1: 1-1. Ich sag nicht zu Hause gegen Augsburg, ich 4:1.
0: 4-1. Als wäre, als wäre jetzt Leipziger Heimstärken ein Ding. So.
1: Ja, also ich glaube, wenn Augsburg zu Hause spielt, ja, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob Augsburg so geisteskrank auswärts stark ist.
0: Ja, ja, für Bremen war die Mannschaft, die so schlecht heimgespielt hat und letztes Jahr so krank auswärts. Ne? ja. Ich dachte, wie es wäre Augsburg gewesen. Ach, egal. Äh, Bochum-Frankfurt, ist das Topspiel am Samstagabend? Absolut zu Recht natürlich, äh, sage ich 1 -2. Ja, gehe ich mit. Und dann haben wir noch Heidenheim gegen Bremen.
1: Ich sag Heidenheim holt da wieder einen Punkt. Ich gehe mit einem 1
0: zu 1. Ich sag Heidenheim holt drei Punkte mit einem 2 oh. zu 1. Und das letzte, äh, die letzte Partie ist Darmstadt gegen Gladbach. Und wenn jetzt... Gladbach, bitte. Ja, bitte holt doch mal einfach jetzt einen Dreier. 3-0 Gladbach.
1: Ich glaube an Darmstadt zu Hause. Ähm, ich, die erste Halbzeit, wie gesagt, haben wir ja von analysiert, war ganz gut. Ich sag auch da gehe ich mit einem 1 zu 1. Ich glaube, die erkämpfen sich dann Punkt
0: wundervoll, dann haben wir das auch abgehakt und dann würde ich sagen, Rätsel haben wir übrigens zu eurer ähm, oder zu unserer Verteidigung vielmehr diesen Spieltag jetzt nicht, weil das einfach mit äh, in der Türkei und auch ohne Video äh, extrem schwierig wäre, das jetzt zu machen. Deswegen lassen wir die Rätsel-Leute ausfallen. Dafür sind wir aber äh, ab Donnerstag in der ursprünglichen Besetzung wieder zurück. Danny ist, äh, ich glaube morgen oder übermorgen kommt er wieder zurück aus Korea. Ist schon in der Donnerstagsfolge wieder dabei und dann hören wir uns da natürlich sehr, sehr gerne wieder. Am Montag ähm, besprechen wir dann den fünften Spieltag, vierten Spieltag, den wir gerade getippt haben. Siehst du, ich habe es ich eben noch am Anfang gesagt. So schließt der Kreis, ja. Ich habe gesagt, ich habe Probleme mit Zahlen und hier sind wir wieder. Es ist der vierte, nicht der fünfte Spieltag. Äh, da reden wir dann wieder und da gibt es dann auch wieder Rätsel. Nimmst das also nicht zu übel. Ähm, ansonsten, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit uns. Ich hatte auf jeden Fall viel, viel Spaß mit Luca. Vielen lieben Dank nochmal von meiner Stelle und auch von euch natürlich, dass der gute Mann eingesprungen ist für Danny und drei ganze Folgen mit uns zusammen moderiert hat. Du bist ein sehr, sehr gerne gesehener Gast. Wir werden auf jeden Fall nicht das Letzte zusammen gemacht haben. Und auch im Podcast äh, kann ich mir durchaus vorstellen, immer mal vielleicht auch so eine Dreierkombination zu machen oder so. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und ja, ich würde sagen, ich verabschiede mich schon mal und ich lasse aber die Abschiedsworte der Folge an dich. Du kannst gerne nochmal an unsere ZuhörerInnen etwas sagen und wir hören uns da wieder am Donnerstag. Bis dahin, ciao.
1: Das, das ist ja eine gigantische Ehre. Ich kann nur sagen, mich hat es wahnsinnig gefreut. Ich hatte unfassbar viel Spaß. Ich glaube, man hat auch gemerkt, dass ich Fußball über alles liebe und von daher macht es auch einfach Spaß, dann wirklich mal ein paar Stunden gemeinsam mit dir einfach nur über Fußball zu quatschen. Machen wir sonst ja auch, diesmal im Podcast. Ich hoffe natürlich, dass es euch allen gefallen hat. Ich denke, wir werden auf jeden Fall in Kontakt bleiben, Alex und ich ja sowieso und vielleicht sieht man mich dann ja mal wieder als Gast. Ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Woche und ich denke, wir hören und sehen uns definitiv in der Zukunft. Bis dann, ciao, ciao, macht's gut.